0: 네 예, 기도하겠습니다. 하나님 저녁에 저희가 성경 66권 신약과정을 살펴보는 이 자리에 나왔습니다. 이 시간 성령님께서 저의 희 마음과 생각 지켜주시고 저희가 성경을 지식적으로만 아는 것이 아니라 말씀으로 이 땅에 오신 예수님을 더알수 있는 그런 통로가 되고 도움이 될수 있는 시간 되게 하여 주시고 성경에서 말씀하시는 예수님이라고 하는 한 인격체 그 인격체와의 만남, 교제를 저희의 삶의 최우선으로 생각하며 우리가 찬양한 것처럼 주 예수님보다 이 땅에 그 누구보다 더 귀한 것은 없다고 하는 것을 날마다 고백하는 저희의 삶될수 있도록 인도해 주시옵소서 예수님께서 저희의 제일 좋은 친구 되어주시고 저희의 가장 좋은 남편 되어주시고 아내 되어주시고 저희의 가장 좋은 말동무가 되어주셔서 주님 한 분만으로 만족하는 저의 삶 되게 하여 주옵소서 감사드리니 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘, 아멘. 어, 지난 시간에 우리 사도행전을 들어가면서 잠깐 스탑 됐는데 사도행전을 보면 신약 성경에 참 많은 서신서들을 우리가 이해할 수 있습니다 그래서 우리 오늘 사도행전을 중심으로 해서 역사를 좀 한번 훑어보고요 각 책들을 제가 간략하게 좀 요약하면서 그렇게 넘어가도록 하겠습니다. 제가 지난 시간에 구조하다가 아마 끝난 것 같은데요. 사도행전을 분류하는 여러 가지 방식이 있는데, 첫 번째는 이제 중심인물에 근거해서 1장부터 12장까지를 베드로의 사역, 그 다음에 13장서부터 28장까지를 바울의 사역. 근데 이건 너무나 이게 큰 구분이죠. 사도행전 1장 8절에 근거해서 보기도 합니다. 그러니까 예루살렘의 복음이 머물러 있는 1장부터 7장 그 다음에 사마리아로 퍼지는 8장에서 10장의 이야기 유대까지 퍼지는 겁니다. 지난 시간에 제가 설명 드렸는지 모르겠는데 고넬료라고 하는 이방인에게 처음 복음이 전해지죠. 고넬료가 어디에 사는 사람이냐면 가이사랴라는 곳에 사는 사람이 제가 말씀드렸나요? 가이사랴는두 군데가 있는데 시저리아 필리파이라고 하는 가이사라 빌립보가 있고요 그냥 가이사라라고 나오면 이거는 해안가 도시입니다 그래서 시저리아 마리티마라고 불렀는데요 사도행전에 나오는 가이사라는 다이이 이 가이사라를 말하는 겁니다 항구도시예요 지중해 연안에 이렇게 있는 예루살렘에서 서북쪽으로 있는 도시입니다 고넬류가 가이사라 사람인데 가이사라는 사마리아 땅입니다 그러니까 십장에서 이 베드로가 고넬리오에게 가서 복음을 전하는데요. 거기까지가 사마리아 땅인 거예요. 그리고 나서 이제 11장부터는 땅 끝이라고 할수 있는 이방인을 향한 전도가 이루어지는 것을 이렇게 볼 수도 있고요. 그런데 제가 이제 말씀드린 것 중에 사도행전의 메인 띠임 중에 하나가 복음이 어떻게 확장되어가는가, 복음의 확장성이 있다라는 말씀드렸습니다. 을 복음이라고 하는 것은 항상 한 곳에만 머물러 있지 못하고요. 마치 전염병처럼 전염병에 비유하면 안 되겠지만 안 좋은 것에 비유하면 안 되겠지만 그 주위로 퍼져나가는 확장성이 있어요. 그 성향이 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 복음이 확장되는가 사도행전에 보면 6장 7절 9장 31절 12장 24절 16장 5절 19장 20절에 보면 계속해서 하나님의 말씀이 왕성해진다. 그 다음에 믿는 사람의 수가 많아진다. 하나님의 말씀이 흥황하여진다. 교회가 더 굳건해지고 늘어간다. 이렇게 하는 이런 메시지들이 항상 있습니다. 그래서 그걸 중심으로 해서 밑에 보시면 1번, 첫 번째는 초기 예루살렘 교회에서의 복음 확장. 첫 번째 빈칸은 예루살렘 교회입니다. 예루살렘에서의 어떻게 복음이 확장되는가를 1장 1절부터 6장 7절까지 그리고 있고요. 그 다음에 6장 8절부터 9장 31절까지는 그 복음이 유대와 사마리아로 확장되는 모습을 보여주죠. 스테반 빌립의 이야기, 바울의 회심 이야기. 그 다음에 3번은 이제 이방인으로의 복음 확장, 고넬료가 핵심하고요 4번은 아시아 지역에서의 복음 확장, 지난 시간에 다한 겁니다 그죠? 5번은 아시아에서 유럽으로의 복음 확장, 다음 마지막 19장 21절부터 28장 31절 맨 마지막절까지는 로마를 향한 복음의 확장 이렇게 정리를 해보는 것이 사도행전의 구조를 한눈에 볼수 있는 그런 구조법입니다. 구분법이에요. 그래서 이 아웃라인의 근거에서 이제 다음에 보시면 이게 숙제였죠 사도행전의 요약과 바울 서신저들의 순서인데요 이 구조에 기반해서 저희가 이제 사도행전 책을 한번 쭉 훑어보고요 훑어보면서 어느 시대에 어느 장소에서 서신서가 쓰였나를 저희가 살펴볼 건데요 이렇게 하면 이제 여러분들이 누가의 사도행전부터 바울의 13권에 이르는 이 서신서가 좀 요약되고 정리돼 생각합니다. 여러분이 이 자리에 오셨을 때보다 돌아가실 때는 아마 이제 신약 전체에 대한 역사적인 그림이 머릿속에 좀더 확실하게 그려질 거라 믿어 의심치 않습니다. 첫번째는 예루살렘에서 이제 복음이 확장되는 모습인데요 우리가 이제 뭐 말씀 나누면서 나누겠지만 복음의 확장 복음은 항상 확장되는 것이 있고 교회는 항상 세력이 커지고 항상 성장하게 되어있는데 이것은 양적인 성장이 아니라 영향력이라고 지난 시간 말씀드렸죠 그런데 이 복음이 확장되는 데 있어서 항상 고난이 따라옵니다. 신기하게 뭐냐면 교회의 성장은요. 고난을 통해 성장하게 돼 있어요. 참 신기해요. 예루살렘에 보면 처음에 1장 1절부터 1 1절 보면 예수님이 승천하십니다. 아니 예수님이 계셔야 교회가 더 성장하고 부흥하지 않겠습니까? 근데 예수님께서 이제 떠나시는 거예요. 때와 시기는 아버지 고난이 아니니까 너희는 알바 아니다 하면서 오직 성령을 기다리라고 하고 떠나가십니다. 예루살렘이라고 하는 곳은요 내가 떠나기 싫은 곳이 아니라 당장이라도 떠나고 싶은 곳입니다 우리가 이제 사도들이 게을러가지고 예루살렘 안에 머물러 있었다라고 생각을 하는데요 아니죠 예루살렘이라고 하는 곳은 유대교의 중심지이기 때문에요 여러분 이슬람 중심지에 가서 산다고 생각해 보세요 힘들죠 당시 유대교라고 하는 종교의 중심지에 사는 것은 너무나 힘든 것입니다 차라리 떠나면 좋을 것 같아요. 그데 예수님께서 떠나시면서 성령이 너에게 올 때까지 여기 머물러 있어라 라고 말하니까 제자들이 그곳에 남아있는 거예요. 유대인들이 어떤 사람들입니까? 예수님을 죽인 사람들이에요. 예수님을 죽인 사람들이 예수님의 제자를 가만두겠습니까? 적들이 있는 곳또 예루살렘이라고 하는 것은 생각해보시면 마음이 맞았지만 나의 실패 장소입니다. 여러분 그런 장소 있으시죠? 내가 철 없을 때 실패했던 장소에 가기 싫어요 사람은요 왜냐하면 그곳에 가면 그때 내 모습이 떠오르기 때문에 근데 그곳에 머물러 있는 것 자체가 어떻게 보면 고난이죠 어, 사도행전의디시스라고할수 있는 중심이라고 할수있는 1장 8절 그런데 성령이 예루살렘으로부터 모셔서 예루살렘으로부터 유대, 사마리아 땅끝까지 퍼진다라고 하는 것을 말씀하셨기 때문에 제자들이 억지로 꾹 참으면서 눌러있는 모습이 1장 1절부터 11절에 있습니다 그러면서 이제 12사도가 재구성됩니다 마가의 다락방에 120명이 모였는데, 세례, 요한 세례부터 예수님 때까지 한 사람들이 모여가지고, 거기서 마띠아라고 하는 사람 뽑죠. 이 장에 와서 드디어 이제 오순절 성령 강림. 급하고 강한 바람, 부의혀 갈라지듯 방언이 이렇게 일어납니다. 다른 나라 말로 들리는 거예요. 때는 오순절이라는 시기입니다. 6월절로부터 77에 49. 77절이라고도 하고, 오순절이라고 하는데, 이 50일째 되는 날이 오순절인데 보통 유대인들은 6월절을 와서 지내고 갔다가 다시 오순절에 옵니다 유대인의 3대 절기 3대 절기가 뭐냐면 첫 번째가 6월절 이게 가장 설날 같은 큰 절기고요 두 번째가 오순절 세 번째가 장막절이라고 하는 건데 이세 가지는 꼭 지킵니다 그러니까 5 0일만에 다시 모이는 거예요 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리 질렀던 유대인들의 무리가 잠시 흩어졌다가 이때 다시 모였겠죠 어떤 상황일까요? 무서운 상황이죠 어려운 상황입니다 마치 바벨탑 사건의 역사건이 일어나는 거죠 하나님께서 나라의 말을 흩으시는 바벨 사건 근데 그거에 역주행이 되는 거죠 각 나라 말이 이제 한 사람의 말 속에서 다시 나오게 되는 그래서 아마 제자들에게 이 성령의 역사는 굉장히 아마 담대함을 주었을 것 같다는 생각이 들어요 그렇게 각지에서 모여든 사람이 내가 하는 말을 다 자기 말로 알아듣는다고 한다면 이런 정말 초조하고 불안한 상황 속에서 얼마나 위로가 되었겠는가 베드로의 설교가 이제 2장에 14절부터 41절에 나와 있고요 이 사람들이 듣고 는 찔려서 어떻게 그럼 내가 구원 받을 수 있느냐 회개해라 라고 하는 메시지를 그 십자가를 못 박았던 유대인들 무리에게 담대하게 외치는 그 베드로의 모습을 우리가 발견할 수 있습니다 그 다음에 이제 초대 공동체가 2장 41절 47절 멀리서 오순절 때 여행한 사람들이 다시 돌아가지 않고 그곳에 모여가지고 교인이 되는 장면이에요. 뭐 제자 수가 하루에 뭐, 3천명 몇천명씩 이렇게 늘어나는 그것은요, 그들이 함께 머물러 있는 것이 나 신앙 고백하는 사람이 그렇게 많았다는 겁니다. 물론 그들은 이제 돌아가요. 그런데 여기서 은혜를 받고 떠나지 않는 사람들도 있었겠죠. 그 사람들을 위해서 이 예루살렘에 있는 이 작은 교회가, 숨어 지내는 교회가 어떻게 그들을 삼겼는가, 이들이 먹을 게 없고 잘 데가 없으니까 서로의 물건을 통용하는 겁니다. 내가 가지고 있는 거 나눠서 먹게 하고요. 내가 집이 있으면 집을 오픈해서 사람도 들어오게 하고요. 이게 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 여러분 원래 유대인에게 이런 공동체가 있어야 됩니다. 그게 뭐냐면 성전이라는 곳이에요. 예루살렘 성전의 기능은요. 각 지파가 자발적으로 예물을 드리고 그 예물을 가지고 서로 나눠 갖는 겁니다. 그렇죠? 무슨 제사를 드려도 뭐 화목제 같은 경우에 뭐양한 마리를 잡으면 보통 10명에서 12명의 유대인들이 함께 나눠 먹습니다. 한 사람이 드린 예물을, 재물을 가지고 주위 사람에게 나눠 먹는, 서로 믿는 사람끼리 통용하고 자기의 소유를 서로에게 나누어주는 일이 사실은 예루살렘 성전에서 일어났어야 돼요. 근데 이 제사장들과 이 레위지파들이 자기 이익을 챙깁니다. 그래서 성전이 굉장히 돈이 많아지죠. 가난한 사람에게 흘러가지를 않는 거죠. 근데 이 오순절이 있고 나서 하나님께서 구약 때부터 원하셨던 참된 신앙 공동체의 모습이 이제 회복되는 걸 보여주시는 거예요. 그러니까 이걸 적용할 때 우리도 지금 진짜 참된 교회를 하려면 다 물건 팔아가지고 서로 통용하고 이래야 된다라고 이해하시는 분들도 있겠지만 이 사도행전의 메시지는 그게 아니죠. 이 유대인들이 하지 못하고 있는 참된 믿음의 공동체의 모습을 지금 이제 교회라고 하는 것이 보여주는 겁니다. 그렇게 서로가 서로를 구제하고 서로가 서로에게 나눠주는 사랑의 공동체가 이루어졌다는 것을 그 예루살렘 안에 상징적으로 보여주는 거예요. 베드로의 두 번째 설교가 이제 3장에 나와 있고요. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것은 너희 주우니 일어나서 걸어라. 그리고 그날 4장 4절에 가보면 5천명이 믿게 되는 그런 일이 있습니다. 세 번째 설교가 있고요. 예수가 건축자의 버린 돌이라고 그러나 모퉁이 돌이라는 말씀을 전합니다. 초대 공동체의 모습이 또사장 마지막에 있고요 그런데 아까도 말씀드렸지만 이렇게 성장하는 데 있어서 꼭 위기들이 옵니다 교회 내부의 도전이에요 아나니와 사페라는 사람들이 성령을 속이고 자기의 소유를 판 것처럼 해가지고 와서 다 팔지 않고 어느 정도 한 다음에 이제 교회에다가 기부하는 그런 모습들 그런데 그걸 통해서도 계속해서 교회는 부흥 되더라 또 교회 외부의 위협과 계속되는 부흥이 있습니다 어, 지도자들이 잡혀요 옥에 갇힙니다 그러나 옥에서 주의사자에 의해서 풀려나죠 다시 또 잡혀서 재판받는데 가말리엘이라고 하는 사람이 가멜리엘이 유명한 유대인 라비입니다 이 가멜리엘이 어, 오히려 변호해줘서 위협이 그치게 되는 이런 일들 그 다음에 11번 보시면 헬라파 유대인의 등장이 되고 이제 헬라파 유대인이라고 하는 것은 디아스포라입니다. 유대인 디아스포라들. 그러니까 예루살렘에만 머무는 사람들이 아니라 다른 지역에 살고 있던 유대인들이 헬라파 유대인들이에요. 그 헬라파 유대인들이 아마도 보통 이제 죽을 때는 나를 죽어서 장사 지내는 곳은 예루살렘으로 해달라는 라 유언을 많이 남겨요. 그러니까 과부들이 그 남편이 죽을 때나 혹은 죽은 후에 그걸 가지고 오겠죠. 이제 그 과부들이 났는데 헬라파 유대인들 그 과부를 자꾸 구제하는 일에 손이 모자라서 빠지게 되니까 있는 사람들 먼저 챙기다 보니까 여행하러 온 사람들이 아니라 그러니까 이제 교회에서 일곱 명의 종들입니다. 집사라는 직분은 말씀드렸지만 종이라는 뜻이에요. 종들을 세우는 겁니다. 직분이라고 하는 것은 한국말로는 집사님, 집사님 이러는데 사실은 높여 부르는 게 아니라 사실은 예수님의 모습으로 정말 섬기는 사람들을 말하는 겁니다 즉분이라고 하는 것은 내가 권력이 아니죠 누구 위에서 다스리고 통치하는 권력이 아니라 예수님과 같이 거꾸로 섬기는 그런 거라는 것을 생각해 볼수 있죠 그런데 이 집사님들이요 단순히 행정만 한 것이 아닙니다 이제 복음 전도가 하기 시작합니다 성령님의 인도로 이 집사님에 의해서 이제 복음이 퍼져요 중심에 누가 있었습니까? 이제 2번 보면 유대와 사마리아인데 첫 번째 보면 그 중심에 있는 집사님의 이름이 스테반이에요. 참 대단하죠. 사도들도, 물론 베드로와 같은 사도들이 성령 충만해서 유대인들을 향해 너희 정말 회개해라, 나 외쳐질 외쳤지만 행정, 구제를 위해 세운 이 집사님인데 이분이 유대인들을 향해 설교하는 내용. 설교의 내용을 보면 이분이 얼마나 구약을 꿰뚫고 있는가 또 예수님의 복음을 얼마나 확실하게 붙잡고 있는가를 알게 됩니다 스테반의 설교와 순교로 말미암아 이제 복음이 퍼지기 시작합니다 시한해요이 핍박과 박해가 시작되면 예루살렘 교회가 금방 죽을 줄 알았는데요 아니죠 예루살렘인 사람들이 퍼지기 시작하면서 이제 복음의 확장이 시작됩니다 아까 말씀드린 대로 교회가 어떻게 성장해 왔는가를 얘기할 때 있어서 이 고난을 얘기 안할수 없는 겁니다. 사울이라는 사람이 등장하죠. 사울이야말로 정말 큰 핍박자입니다. 교회를 죽이려고 하는 그런데 나중에 이제 회심해 보면 4번에 보시면 하나님께서 그 죄인 중에 괴수라고 하는 사울을 회심시키시는 장면이 나와 있죠. 그 전에 이제 빌립 집사님은 그렇게 수세반 집사가 죽고 난 후에는 이제 사마리아에 다니면서 유대 지역을 다니면서 복음을 전합니다. 그러니까 그 사마리아 성으로 갔고요. 가사라고 하는 가는 길에 에티오피아 내실을 만나는데 유대 적에 있던 사람이에요. 그래서 이 사마리아와 유대에 복음이 전파되는 것. 나중에 이 사람은 이 빌립이라는 사람은 이제 사도행전 21장으로 가보면 21장 8절에 보면 아까 말씀드린 그 가이사랴 마리티마 여기 다음에 지도가 있습니까? 여러분 얼리 익스펜션이 지도가 있으세요? 네, 거기 보면 빌립의 이게 행적인데요. 빌립이 빨간 줄이 이제 빌립이 어떻게 갔는가. 맨 마지막에 이제 시저리아 마리티마라고 하는 곳, 제가 말씀드린 그 해안가에 있는 가이사입니다 여기에 가서 정착하죠. 그래서 딸 넷을 두고 거기서 삽니다. 그동안에 예수님께서는 예루살렘에서 굳게 신뢰하고 있는 사울이라고 하는 한 유대인 청년. 이 청년이 성장하면 정말 유대교의 지도자가 될 거고 기독교를 박해할 수 있는 기대가 되는 인물이었는데 그 인물을 바꾸시는 일이 있죠. 그래서 구장에 그 이야기가 나와 있습니다. 제가 대략적으로 이따가 저희가 또 하겠지만 예수님께서 승천하신 해가 저희는 이제 주후 33년으로 보는데요. 바울이 언제 이 회심 사건이 있었는가? 예수님께서 승천하시고 나그 해라고 보는 사람도 있고요. 아니면 그 다음 해다 한 34년 정도가 맞는 것 같아요. 사울이 핍박할 정도로 기독교인들이 이제 좀 많아지기 시작하려면 대학 한 1년 정도는 필요할 것 같다는 생각이 들어서요. 근데 어떤 사람은 예수님께서 승천하신 그 해라고 보는 사람도 있습니다만 아무튼 담메색으로 그리스도인들을 잡아서 다시 예루살렘으로 끌고 오려고 길을 가던 사울이라는 청년이 예수님의 음성을 듣고 그렇게 변화되는 일이 있습니다. 이제 이후에 사울은 뭐 했냐면 거기 이제 사도행전을 자세하게 읽어보시면 회심하고 나서 바로 활동한 게 아니죠 이 아라비아라는 곳으로 갑니다 아라비아가 광야예요 여기 지도에 보시면 사해의 동쪽에 나바티아라는 이름이 있죠 밑에 68페이지에 보면 여기에 나바티아라고 하는 왕국이 있는데 나바티안 왕국입니다 이곳이 아라비아 광야예요 그러니까 사울이 회심한 이후에 아마도 이쪽으로 내려가서 여기서 아마 시간을 보내지 않았는가 생각을 합니다 아라비아에 내려갔다는 기록이 있으니까요 거기서 한 2년 3년 정도 아마 본인이 많은 회개를 하고 또 이제 예수님을 알았으니까 예수님의 복음에 대한 또 많은 연구를 하고 혼자 묵상하는 시간을 가졌겠죠 한 2년에서 3년 정도 아라비아에서 시간을 보내고 난 후에 예루살렘으로 돌아옵니다 그런데 3년이라는 시간이 지나도 사울이 기독교인들에게 줬던 상처가 쉽게 지워지지 않겠죠 예루살렘으로 돌아오니까 아무도 영접하지를 않아요 이때 1차로 예루살렘을 방문해요 1차 예루살렘 방문해서 베드로와 만납니다 그것이 이제 갈라디아서 1장에 나와 있는데요 그런데 어, 사도들과 만나도 본인이 인정받지는 못하니까 이때 아라비아에서 예루살렘 왔다가 다시 자기의 고향인 다소로 갑니다 그래서 이때가 한 36년, 7년경이라고 한다면 이때부터 거의 10년을 자기 다소 라고 하는 탈세스라고 하는 자기 고향에서 은둔생활을 합니다. 예, 보통 한 37년 정도로 봐요. 37년경 아마 예루살렘에서 만나고 왔으니까 37년에서 한 거의 10년 가까이를 은둔생활을 합니다. 아무튼 참고로 알아두시고 이렇게 이야기들이 일어나고 있고요. 하나님께서 이제 앞으로 이 사람이 고난당하고 있습니다. 그렇죠? 이 젊은 사람을 하나님께 능력 있는 사람을 빨리 쓰시지 않고요. 이렇게 연단의 시기를 꼭 거치세요. 13년 가까운 시기를 연단하고 있는데 그동안에 이 사람이 준비되는 동안에 하나님은 계속해서 사도들을 통해 역사를 이어가십니다. 확장 역사를 이어가세요. 이 사람이 이제 아주 훈련받고 나면 이 사람을 통해서 엄청난 복음의 확장이 일어날 거예요. 3번에 보면 이방인으로 가는데 베드로가 요빠라는 곳으로 내려가서 답이다 도르가를 살려내고요. 그 다음에 요빠에서 중요한 것은 뭐냐면 고넬료의 회심이 있었죠. 환상 중에 고넬료에 가서 복음을 전해라. 나는 못합니다. 내가 깨끗하게 한걸 네가 왜 부정하다고 하느냐. 환상을 보여주시면서 하나님께서 베드로를 움직이셔서 고넬료라고 하는 이방인 중에서도 하나님을 경외하는 이방인이 이제 회심하게 됩니다. 그리고 나서 11장에 보면, 누가 세웠는지는 모르겠지만, 그렇게 유대와 사마리아 지역으로 흩어졌던 사람들이, 흘러흘러 어디까지 가냐면은, 안디옥이라고 하는, 거 지도에 보시면은, 있습니다. 그러니까 지중해가, 이렇게 있다 그러면은, 여기에 이제 갈릴리오스와 사해가 이렇게 있다 그러면은, 예루살렘 여기 있고 시저리아 가이사랴가 여기 있다고 그러면은 안디옥은 여기 위에 있는 도시입니다. 좀더 북쪽으로 있는 도시예요. 안디옥이라고 하는 이 도시로 흘러흘러 흘러 가서 거기서 거기서 이제 정착해서 처음 이방인 땅에 세워지는 교회인 안디옥 교회가 개척이 됩니다. 그러면서 이곳에서 그리스도인이라고 하는 이들이 예수님 같다. 크라이스트 같다라고 하는 의미의 그리스도인이라는 이름으로 불리기 시작해요. 그러니까 이전까지는 믿는 사람들을 가리키던 단어는 딱 하나였습니다. 제자예요. 예수님의 제자, 디사이플스. 이전까지 모든 믿는, 그래서 사정전에 보시면 제자의 숫자가 더해진다. 제자들이 몇 천명이 제자가 되더라. 이렇게 제자라는 말을 쓰다가요. 이제 이방인 땅에 와서 이때부터 제자라는 말을 디사이플이라는 말이 무슨 말인지 모르니까 유대인의 언어죠. 모르니까 이제 크리스천이라고 하는 그리스도인이라는 말로 바꾼 거예요. 그러니까 여러분 제자라는 단어와 크리스천이라는 단어는 똑같은 단어입니다. 다른 단어가 아니에요. 우리는 이렇게 생각하기 쉽죠. 나는 예수 믿고 교회에 등록하면 크리스천이고 그 중에서 특별히 훈련을 받고 특별히 무슨 과정을 거치면 난 제자가 된다고 생각하는데 전혀 아니죠. 같은 말입니다. 그러니까 유대인들은 똑같은 사람들을 제자라고 불렀고 예수님을 따라 하는 사람 예수님을 흉내내는 사람이란 뜻이에요 그리고 예수님 같은 사람이 이방인들이 부르던 제자들의 모습이었습니다 그런데 12장에 보면 교회를 향한 핍박이 생겨요 야고보가 죽습니다 야고보가 죽고 베드로가 감옥에 갇히죠 그러나 계속해서 복음은 확장된다라고 하는 말로 끝납니다 신기하죠 이렇게 지도자들이 죽고 갇히는데요. 복음은 계속 확장되고 있습니다. 이제 아시아 지역에서의 복음 확장이 나오는데 다소에 있던, 다소에서 칩과 생활을 하던 이 사우를 기억하는 사람이 바나바라고 하는 사람이 있습니다. 바나바가 이 안디옥 교회의 담임 목사로 가요. 쉽게 말하면. 여기에 교회가 세웠다는 소식을 듣고 예루살렘에 있는 사도들이 바나바를 여기로 파송합니다. 네가 가서 좀 봐라. 근데 바나바가 가면서 여기 다소라는 곳에 있는 사울을 기억해서 데리고 옵니다. 여기도. 그래서 함께 동영목회를 시작합니다. 그런데 이 교회에게 하나님께서 말씀하세요. 너희 지도자들을 바나바와 바울이라는 사람 두 지도자를 너희가 안수하고 선교사로 보내라. 그래서 이 바울과 바나바 두 사람이 여기서부터 이제 파송을 받고 여행을 시작하는 것이 1차 전도 여행입니다. 12장 25절에서 14장 28절까지의 내용이 되어 있어요. 여기 지도를 보시면 알겠지만, 먼저 여기 있는 사이프러스 섬. 사이프러스 섬을 통해가지고, 이렇게 생겼다 그러면요. 이제 여기가 안디옥이고, 여기가 다소고요. 여기 이제 사이프러스 섬이 있고, 여기가 이제 밤빌리아의 벌가, 예. 벌가라고 하는 곳. 그러니까 지금 여기가 터키 반도입니다. 그러니까 안디옥에서부터 배를 타고 여기까지 와서 도착해서 여기서 이제 이쪽 방향으로 가면서 루스라든지 덜베라고 하는 곳들을 이제 탐방을 하는 것이 이게 1차 전도여행이에요. 1차 전도여행은 이들이 그나마 익숙하던 여기가 지금 아까 말씀드린 대로 갈릴리 호수와 사해라고 한다면 여기가 예루살렘입니다. 훨씬 밑에 있지만 이 예루살렘이 있던 팔레스타인에서 그나마 가까운 이방지역을 말하는 겁니다 그러니까 서도마을이 처음부터 무리해가지 않았어요 한 번쯤 들어봤고 어떤 곳인지 알고 있는 가까운 곳부터 시작을 합니다 이게 1차 전도여행이에요 1차 전도여행을 가면서 이게 이제 대략 AD 46년 7년경 치과 생활 끝난 때부터 보통 한 1년 내외 정도 했다고 생각을 합니다 47년 혹은 8년까지 아주 짧게 갔다 오는 여행이었어요. 굉장히 가까운 데 있는 땅을 짧게 갔다 옵니다. 이때 이제 바나바의 조카였던 마가 요한, 마가 요한이라고 하는 사람을 같이 데리고 여기까지 왔는데요. 여기는 이제 사이프러스는 바나바의 고향이죠. 여기에서 이제 조카를 데리고 여기까지 왔는데요. 여기서 이제 벌가에서 이, 이쪽 소아시아 지역으로 가려고 하는데, 여기가 그 유명한 타우러스, 토러스 산맥이라고 하는 굉장히 높은 산맥이 있습니다. 그 산맥을 건너서 가야 되는 거죠. 그러니까 아마 그것 때문에 그랬는지, 뭐가 안 맞아서 그랬는지, 마가 요한이 난못 가겠다. 돌아가 버리죠. 바나바와 바울만 갑니다. 가서 여기 있는 지역을 가는데요. 이제 1차 전도 여행을 아시겠지만, 전부 얻어맞는 거예요. 가는 곳마다 얻어맞고 쫓겨나고 가는 곳마다 얻어맞고 쫓겨나고 사도 바울이 나중에 나는 예수님 복음을 위해서 정말 책찍맞고 했다고 했던 곳이 다 여기입니다. 뭐 40에 가만 태형을 맞았다고 하고 굉장히 고생을 합니다. 1년 정도 짧게 갔다 오는 여행인데요. 얼마나 생고생을 하고 오는지 우리가 그 이야기를 보면 참 그렇게 알수 있습니다. 그 사도 바울이 왜 이렇게 핍박을 당했는지 우리는 참 아픈 마음 그런데요. 왜 핍박당했는지 아세요? 왜 핍박당했는지 아세요? 누구한테 핍박? 이 사도바울을 핍박한 사람들은 놀랍게도 이방인들이 아니었어요. 이곳에 살고 있는 유대인들입니다. 이 소아시아 지역에 디아스포라로 살고 있던 같은 동족 유대인들이 핍박을 하는 거예요. 어, 사도바울도 유대인의 성향을 벗어나지 못합니다. 그러니까 이런 데 가면 뭐 마을로 들어가서 작은 도시로 들어가서 선교사역 하는 게 아니라요 자기가 익숙한 곳 회당으로 찾아가죠 유대인의 회당에서 들어가서 예수교실에 전파를 합니다 어, 그랬더니 예수님을 전파하면 유대인들이 너무 싫어하는 이유는 뭐냐면 유대인에게 가장 중요한 율법이 중요하지 않다라고 얘기하는 거죠 유대인 생각에 만일 선한 구원이 나오려고 하면 유대인이 혈통에서 나와야 되고 예수가 만일 유대인으로 온 예수를 통해 구원이 이루어진다고 하면 먼저 유대인이 되어야 된다고 생각을 했던 거예요 유대인이 되어야 그래야 예수님을 믿고 구원을 받을 수 있다 근데 율법을 통해서가 아니라 그 유대인이 된다는 것은 할례죠 근데 사도바울은할례가 아니라 예수님을 믿음으로 그냥 우리는 구원을 얻는다고 얘기를 하니까 유대인들이 정말 싫어하는 겁니다 그래서 유대인들이 이렇게 때리고 거의 죽은 자처럼 될 때까지 거의 죽었다가 살아났다고 하는 이야기들 거기서 나오는 거죠. 이렇게 얻어맞고 고생 하고 그 길로 다시 돌아옵니다. 돌아온 이 사도 바울이요. 안디옥에서 예루살렘으로 내려갑니다. 이거 화친 밑에 있는데 안디옥에 와보니까 자기가 파송받은 도시에 와보니까 이 여기서 핍박하던 사람들이 여기까지 온 거예요. 바울이 안디옥에서 왔다는 소리를 듣고 여기 쫓아온 겁니다. 쫓아와서 율법 없이 구원을 받을 수 있다고 하는 것에 대해서 항의를 합니다. 그러니까 교회가 갈라져요. 안디옥 교회가 찢어집니다. 아, 그게 율법이 있어야 돼. 아니야, 율법 없이도 돼. 그러니까 사도 바울과 바나바가 이 문제에 대해서 예루살렘에 있는 사도들은 어떻게 생각하는가를 듣기 위해서 예루살렘으로 내려갑니다. 내려가면서 두후 48년경 자기가 첫 선교지로 갔다 왔던 이 지역, 이 지역을 갈라디아 지방이거든요 여기가 갈라디아라고 하는 곳이 이 지역 이를 말하는 겁니다 이 갈라디아를 향해 편지를 쓴 것이 갈라디아서예요 어떻게 기억하시기 쉽냐면 그렇게 얻어맞고 핍박을 당했으니까 바울이 쓴 편지 중에 가장 공격적인, 가장 화풀이하고 나는 그런 말도 있습니다 성경에 나는 이렇게 율법을 통해서 구원이 있다고 하는 사람들 누구든지 예수를 믿으려면 먼저 유대인이 되는 할 일을 받아야 된다고 말하는 사람들 그렇게 할례 받는 것이 중요하면 열심히 할례 받아가지고 아예 그냥 없애버려라 그거를 이렇게까지 얘기를 합니다 편지 내에서요 할례 받는 정도가 아예 그냥 잘라버려 이렇게까지 얘기를 해요 굉장히 강한 대부분의 많은 과거의 신학자들은 사실, 갈라디아서가 맨 처음이 아니라, 데살로니카 전 후서가 가장 먼저 쓰여진 바우서신이라는 의견을 해왔습니다. 왜냐하면, 여러가지를 봤었을 때, 무엇보다도 갈라디아라고 하는 지방이 이 지방인지를 몰랐어요. 갈라디아라고 하는 곳이 이 터키 반도의 북부지역인 줄 알았습니다. 근데 이제 최근에 갈라디아라고 하는 곳이 북부지역을 말하는 게 아니라, 이 남부지역을 포함한 이, 이 곳을 갈라디아라고 한다는 얘기가 있어서, 최근 신학에서는 갈라디아를 가장 이른 책으로 봅니다. 저는 개인적으로 이 남부서를 믿거든요. 이 북부서라고 남부서라고 아직도 사실은 이 논쟁이 있어요. 근데 저는 갈라디아가 이 남부를 말하는 거고 1차 전도 여행 때 바울이 방문했던 아까 마침 루스트라든지돌베 같은 곳이 갈라디아 지역이라고 저는 생각을 합니다. 저만의 생각이 아니고 꽤 저명한 신학자들의 제가 설득이 된 거고요. 그래서 여러분들이 아마 뭐대사람니까 전원서가 먼저 쓰였다고 생각하시는 분들도 있을 수 있고 갈라디아서가 먼저 쓸수 있다고 할 수도 있지만 저는 사실 갈라디아서를 개인적으로 읽어보면 목회 초년병 같아요. 그러니까 굉장히 성질을 내죠. 열정적이고 이게 아니면 진짜 안되는 것처럼 근데 바울서신지기쭉 읽어보면 정말 달라집니다. 이 문체라든지 표현법이라든지 뒤로 갈수록 이제 제가 나누겠지만 뒤로 갈수록 서신서에 담아져 있는 사도바울의 모습이 좀더 예수님 많이 닮아가는 것 같아요 근데 안타까운 마음이었을 것 같아요 정말 여기 있는 사람들이 그렇게 비본질적인 것도 아니고 비보금적인 것 때문에 핍박을 받는다고는 사실 얼마나 마음이 아팠겠습니까 자기가 방문해서 세워놨던 교회들을 향해 그애끓는 마음으로 갈라디아서를 써내려가는 거죠 이 갈라디아서가 48년경에 써졌다고 하는 가장 중요한 이유는 뭐냐면 그렇게 사도 바울과 바나바가 예루살렘에 내려가서 여기서 바울로서는 두 번째 예루살렘 방문이죠 두 번째로 가는 건데요 여기서 예루살렘 공회가 이루어집니다 제루살렘 카운슬이라고 하는 것이 처음 열려요 이때가 48년 아니면 49년이에요 AD 그렇기 때문에 예루살렘 공예 이전에 아마 갈라디아서를 썼어야 된다라고 하는 것을 보통 사람들이 얘기합니다 제가 왜 그런지 설명을 드릴게요 밑에 보시면 예루살렘 공예가 있는데요 예루살렘 공예의 어, 내용이 뭐냐면 사도행전 15장에 나오죠 그 예루살렘 공예에 대한 내용이 거기 나옵니다 이렇게 이방인 지역에 가서 복음을 전하다 보니까 유대인이 아닌 사람들한테는 어떻게 해야 되냐 그 질문을 갖고 온 거예요 그 사람들이 먼저 유대인이 되어야지만 이 사람은 구원 받는 거냐 근데 예루살렘 공유에서 베드로와 야고보 야구부 같은 야고보는 예수님의 동생 야고보입니다 요한의 형제 야고보는 이미 죽었다고 말씀드렸죠 그러니까 이제 그런 교회 지도자들이 뭐라고 얘기를 하냐면 아니다 우리도 질수 없는 이 무거운 율법을 이방인한테 요구한 게 말이 되느냐 누구든지 그냥 이방이라 할지라도 예수님만을 믿음으로 구원 받는 거니까 할려받을 필요가 없다라고 하는 판결을 냅니다 예루살렘 공회의 판결이에요 자 만일 사도 바울이 예루살렘 공회 이후에 갈라디아서를 썼다면 그러면 이 갈라디아서 책에 그렇게 예수님의 복음에 대해서 율법은 아니고 율법을 넘어선 이삭과 이스마일의 후손 막 이렇게 얘기를 하면서요 그렇게 복잡하게 예수님의 복음을 변호할 필요가 없었겠죠? 갈라디아서에 한마디만 하면 됩니다. 우리가 예루살렘 공회를 참고하십시오. 이 판결에 대해서는 이런 말이 나와야 정상일 것 같아요. 그런데 갈라디아서에는 그 내용이 안 나오죠. 사도 바울이 복음을 열심히 설명하고 왜할례가 필요 없는지를 얘기하는 그 내용만 들어있습니다. 그러니까 아마도 갈라디아서는 예루살렘 공회 이전에 쓰여졌을 거고 1차 전도여행을 마치고 돌아오는 길에 아마 여기 어딘가 안디옥 혹은 예루살렘에서 썼을 것이다 라고 하는 추측이 맞아 떨어지고요 그 다음에 후대에 와서 갈라디아 지방이 그 지방이라고 하는 것을 알게 된 다음부터는 갈라디아서를 첫 번째 책으로 생각하시는 분들꽤 많이 있습니다 여러분 그냥 그렇게 알아두시면 되고요 그러면서 이제 2차 여행 준비를 한 장면이 15장 마지막 또 16장 처음에 나옵니다 이때 바나바와 바울이 이제 우리 두 번째로 여행 갈 건데 어디로 갈 거냐 아 우리가 방문했던 그 도시 가자 여기서 이렇게 핍박받고 있는 우리 형제들을 우리가 돌보자. 그래, 같이 가자라고 해서 이제는 육로로 갑니다. 다소를 거쳐서. 그런데 다소를 거쳐서 들어가려고 하는데 사도 바울이 뭐라고 얘기하냐면 요한도 데리고 가자. 내 조카. 내 바울이 안 된다고 하죠. 그렇게 이반빌리아에서이 버가. 반빌리아 여기가 밤빌리아가 지역 이름이거든요. 반빌리아에서 우리 말을 안 듣고 걔단 사람을, 무책임하게 떠난 사람을 우리가 어떻게 데리고 갈수 있느냐. 그래서 둘이 싸웁니다. 그러니까 참 신기해요. 교회가 복음이 확장되는데요. 지도자들끼리 치고받고 싸우기도 한다는 거예요. 신기해요. 지도자들끼리 정말 좋은 관계를 유지하고 서로 협력해서 잘 가야지만 그나마 교회가 잘 되고 복음이 확장될 것 같은데 싸운다는 겁니다. 근데 그런데도 계속해서 복음은 확장된다는 말로 끝나요. 16장이에요. 16장 5절이요그데 어떻게 그러냐 봤더니 이 일로 인해 바나바와 바울이 결별하지만 그러나 바울은 바나바는 이제 요한을 데리고 또 여행하다가 나중에 베드로와 함께 사역을 하고요. 그러면서 이제 요한이 그쪽으로 간 거죠. 바울이라고 하는 사람은 이때 새로운 동역자를 얻는데 신라라는 동역자를 얻습니다. 신라. 실비아노 혹은 실바스라고 하는 신라라고 하는 사람을 얻어요 이제 우리가 서신서를 보면 알겠지만 바울이 그때 바나바와 결별하고 신라를 만나지 않았다면 이 방대한 내용의 서신서들을 쓸수 없었을 겁니다 신라는 정말 스크라이비고요 이게 정말 이렇게 서기처럼 바울의 모든 기록을 적어서 쓸수 있는 사람이거든요 그 다음에 헬러에 능통한 사람이죠. 그리스 말에 능통한 사람이에요. 그래서 이 사람과 함께 이제 소아시아 지역을 다시 한번 방문하는데 그러면서 이 소아시아의 루스트라와 덜베에서 또한 사람을 픽업하는데 그 사람이 디모데입니다. 그러니까 이 바울 사역의 오른팔, 왼팔이라고 할수 있는 디모데와 신라를 이렇게 만나는 거예요. 그러니까 우리가 생각할 때 바나바와 그 위로자라고 하는 사람과도 함께 못하는 사람이 도대체 무슨 무슨 목회를 할수 있을까 비판적으로 생각하면 그렇잖아요 그런데 하나님의 계획은 놀라워요 그런 그에게 왼팔과 오른팔이라고 할수 있는 디모데와 신라를 만나게 해주셔서 2차 전도여행을 감당하게 하십니다 디모데는 제가 알기로 여기 루스트라와 덜베라고 하는 이 1차 전도여행 때 그때 아마 복음을 들었던 청년인 것 같아요 근데 바울이 다시 와서 그 사도 행전에 뭐라고 되어 있냐면 사람들한테 인정받는 청년이라고 하는 얘기를 듣고 디모델을 같이 일행으로 픽업을 합니다 그러니까 디모델은 여기 살던 사람이에요 이방인 지역에 살던 유, 디아스포라 유대인이죠 유대인 뭐 3세 이렇게 되는 거죠 16장 1절부터 2절에 그게 나와 있네요 디모델을 픽업하는 장면이요 그래서 이제 아시아에서 유럽으로 복음이 확장되는데 그 일을 합니다 우리가 이제 지도라고 한다면 요 옆에 이제 그리스 반도가 이렇게 있죠 그리고 여기는 이제 이탈리아 이렇게 있고 그런데 이제 1차 전도 여행은 여기 소아시아 지역만 있다가 이 둘을 픽업한 다음에 보금이 더 확장이 됩니다 신기해요 어, 여기서 이제 사역을 하는데 아마도 사역의 한계를 느낄 수밖에 없었을 거예요 그런데 가는 곳마다 또 영향력이 있었습니다 선한 일들이 이루어져요 그런데 그렇게 여행을 하다가 드로아라는 곳에, 트로아스라는 곳에 머물러서 하나의 환상을 보죠. 바울이요. 이 2차 전도여행은 주후 약 48년 이공해가 끝난 직후서부터 약한 2, 3년간 진행되었습니다. 51년까지요. 2차 전도회행 드로아라는 곳에서 환상을 보고서 어떤 환상을 보죠? 어떤 사람들이 나타나죠? 예 마게도니아가 바로 여기입니다. 여기가 마게도니아. 여기를 마게도니아라고 불러요. 그리스 반도의 북부. 요 밑에를 아가야 라고 부르죠. 아카야. 그 다음에 마세도니아. 마세도니아라고 하는 곳이 위고요 그런데 마게도니아 사람들이 건너오라고 손짓하는 환상을 보고서 갑니다. 바울은 원래 이 지역을 꿈꾸지도 않았어요. 그런데 복음이 잘 전파되고 하는데 이상하게 예수님께서 문을 막으시더라는 표현들이 있어요. 이상하게 예수님께서 막으시는 거예요. 이렇게 열심히 사역하고 있는데 주님이 막으신다는 게참 신기하죠. 근데 왜 막으시냐면 복음의 확장을 위해서. 우리 생각하기에는 정말 여기서 승승장구해서 여기서 교회들이 더 커지고 막 복음이 퍼지고 이러는 게 복음의 확장이라고 생각했는데 자꾸 길이 막혀요. 막혀서 쫓기듯이 환상을 보고 넘어가는데 거기서 복음의 확장이 이루어진다는 겁니다 이게 이제 2차 전도여행이에요 2차 전도여행 때 복음이 아시아에서 유럽으로 확장되는 일이 일어납니다 가장 먼저 만난 곳이 어디냐면 여기에 있는 빌립보라는 곳이죠 빌립보라고 하는 도시는 여러분 기억해 놓으실 필요가 있죠 성경의 이름이기도 하죠 빌립보에 보낸 편지가 빌립보서 이 빌립보라고 하는 곳은 사도 바울의 이방인 지역에서의 첫 사역지라고 해도 과언이 아닙니다. 첫 사역지, 저도 사실 첫 사역지 하면은 우리 제 아내도 그렇습니다만 첫 사역지 하면은 이렇게 뭐라고 할까? 약간 향수병 같은 게 있어요. 첫 사역지에서 그렇게 두근거리는 마음으로 또첫 사역지에서 정말 이렇게 사랑받고 열심히 했던 그런 모습들 첫사랑과 같은 데 바울에게 있어서 첫사랑과 같은 곳이 빌립보입니다. 빌립보라는 곳이 아마 사도 바울 평생에 마음에 많이 남아있는 곳인 것 같아요. 거기서 두 여인을 만나죠. 이 빌립보실 사역은 두 여인으로 아마 압축이 되는 것 같아요. 첫 번째 만난 여인이 루디아라고 하는 여인입니다. 하나님께서 이첫 사역지 아무 근거도 없는 뭐 회당도 없고 아무데도 없는데 그 다음에 여기는 회당이 있으니까 바울이 가서 뭐라도 할수 있었죠. 여기는 정말 손발 다 묶고 사역하라고 하는 것처럼 계란으로 바위치기 있듯이 맨땅에 헤드 하듯이 시작해야 되는 곳인데 하나님께서 처음 만나게 해주시는 여인이 루디아라고 하는 바울의 일생에 있어서의 서포터예요. 평생 서포터입니다. 후원자를 만나게 해주세요. 자주장사라고 하는데 자주색 옷을 파는 거는 자주색은 왕실의 색깔이죠. 그러니까 아마 어, 지금으로 말하면 뭐 패션 코디네이터인데 아마 왕의 패션 코디네이터였던 그런 모양인 것 같아요 하여튼 고위관리들을 상대하는 아주 돈 많은 여인 그런데 이 사람이 바울의 얘기를 듣고 자기의 모든 재산을 오픈할 뿐만 아니라 집을 개방합니다 이 루디아의 집에서 빌립보 교회가 세워져요 그 집에서 예배하기 시작합니다 또하나 여인은 뭐냐면 악령든 여인을 만나요 악령든 여인을 쫓아내니까 바로 어떻게 되니까 바로 툭 당하죠 바울이 감옥에 갇혀버립니다 빌립보에서요 아시죠? 바울과 신라가 감옥에 갇혀가지고 어떻게 하고 있는가 보시면 뭐하고 있죠? 밤새도록 찬양하고 있어요. 찬양하니까 진동이 일어나가지고 옥문이 열려버려요. 그 간수가 옥문 열린 걸 보고 도망간 줄 알고 자살하려고 합니다. 그 순간에 바울과 신라가 그를 붙잡고 하는 유명한 말이 있죠. 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그 말이 고그 컨텍스트에서 나온 거죠. 빌립보입니다. 빌립보에서 그 이야기를 하고 그 다음에 이제 17장으로 보면 빌립보에서 나와서 마게도니아에 좀더 내려와서 데살로니카라는 곳으로 옮겨갑니다. 테살로니카 혹은 테살로나이카라고 하는 곳인데요. 이곳에 가서 복음을 전하려고 했다가 데살로니카는 3주 만에 쫓겨납니다. 유대인들이 여기까지 따라와요. 그 유대인들이 따라와가지고 바울 사역을 방해를 하는 거예요. 3주 만에 쫓겨나고요. 그 다음에 베레아를 거쳐서 거기 지도에 있습니다. 베레아를 거쳐서 남쪽으로 내려가서 아데네, 아덴이라고 되어있는데 에이튼이 아테네로 내려갑니다. 이제 아테네 지역이 이제 남부지방, 아가야 지방이에요. 여기서 이제 고린도로 18장 1절에 옮겨가죠. 고린도는 아데네에서 좀더 내부에 있는 아주 큰 유명한 항구도시입니다. 이렇게 생겼는데, 예, 항구도시예요이 항구도시에서 가장 오래 머뭅니다. 얼마 머무는지 아세요? 1년 반. 18개월을 머뭅니다. 그래서 한 2년, 3년 되는 시간에 거의 반을 고린도에서 머문 거예요. 이제 고린도라는 곳에 와서 딱 이렇게 정착이 되었던 모양이에요. 그 원인은 뭐였냐면 주후 49년에 클라우디오 황제가요. 이 로마에서 화가 나가지고 유대인들을 다 추방시켜요. 그게 주후 49년입니다. 그때 쫓겨온 유대인들 중에 누가 있었습니까 그 유명한 커플 예 아굴라와 예 아굴라와 브리스 길라를 만나죠 여기서 이 둘은 뭐 했어요 여기 와서 쫓겨와 가지고 여기서 정착하면서 텐트 메이킹을 했습니다 바울도 그들과 함께 텐트 메이킹을 했어요 그러면서 아고라라고 하는 이 고린도에 있는 아고라라는 곳이 장터입니다 유명한 장터예요 시장이라는 뜻이에요. 아고라가 마켓플레이스라는 뜻이에요. 이 이제 시장에서 있으면서, 텐트메이커를 하면서, 여기서 이 동역자들을 만나서, 이제 정착하게 되는 겁니다. 동역자를 만나는 게 얼마나 중요한지, 그죠? 이렇게 핍박하고, 무조 서포터를 만나는 것도 좋지만, 함께 일할 수 있는 사람을 만나면, 이렇게 정착해서 18개월이라는 시간을 안정적으로 보낼 수 있습니다. 18개월 있으면서, 무슨 생각이 났겠습니까? 정신없이 와서 여기서 정착한 다음에 가장 먼저 무슨 생각이 들까요? 대살로니까 교회가 생각이 나죠. 내가 3주 만에 쫓겨온 제대로 복음도 전하지는 못하고 유대인 때문에 3주 만에 쫓겨온 대살로니까가 생각이 나니까 이 고린도에서 요 2차 전도 여행 때입니다. 이 고린도에서 대살로니까를 향해 편지를 씁니다. 그게 대살로니까 전후서예요. 그래서 그 다음에 보시면 이게 전우석에 들어있죠? 사전 18장 11절의 내용인데요. 여기서 이제 18개월 동안 머물고 있다가 이제 다시 돌아온 길로 돌아와서 이제 예루살렘으로 돌아옵니다. 그래서 배를 타고 내려오는데 돌아오는 길에 어뭐 다른 건다 모르셔도 되는데 도시 하나를 기억하셔야 돼요. 돌아오는 길에 어느 도시를 들리냐면 이 터키 반도 북쪽에 있는, 서쪽에 있는 에베소라고 하는 도시를 들립니다. 잠깐. 그 에베소라는 도시에서 여기 보면 지도에 나와있죠. 에베소. 그래서 에베소에도 굉장히 사역이 필요하다고 하는 느낌을 받아요. 그 사람들이 좀 와서 좀 우리 좀 가르쳐달라 이런 요청을 합니다. 핍박만 받았던 이 소아시아 지역에 복음을 찾는 사람들이 있다는 사실을 알고서는 예루살렘으로 돌아갔던 이 사도 바울이 요 돌아가자마자 바로 3차 전도여행을 준비해요 그렇죠 사역자들은요 필요가 보이면요 가지 말라고 해도 가죠 그래서 여기서 이제 3차 전도여행이 시작됩니다 51년에 돌아오는데 바로 그 다음 해인 52년서부터 이제 가장 오랫동안 한 57년까지 가장 오랫동안 여행한 것이 3차 전도여행이에요 3차 전도여행은 거기 보시면 아시겠습니다만 어, 똑같이 자기가 1차, 2차 때 했던 교회들을 계속 방문합니다. 똑같이 육로로요. 똑같이 방문해서 넘어가요. 근데 우선 넘어가기 전에 에베소에 들리죠. 그러니까 이 육로로 해가지고 소아시아 지역을 와서 자기가 사역했던 교회들을 들려서 에베소에 와서 에베소에서 가장 장기간 머뭅니다. 우리 숙제 안에 오신 성석 형제님 몇년몇 몇 년을 머물까요? 에베소에서 3차 전도회행이에요 예, 죄송합니다 예, 3차 전도회행이니까 3년 예, 3년 동안 에베소에 머무는 것이 사실은 가장 중심적인 어, 이야기예요 에베소에서 두란노라고 하는 학당을 서원을 만들죠 그 두란노 서원이 거기서 나온 겁니다 두란노라는 서원을 만들어서 거기서 본격적으로 가르치면서 사약을 합니다. 그러면서 자기가 2차 전도여행 때 18개월 동안이나 머물렀던 고린도를 생각하겠죠. 고린도가 궁금해서 사람을 보내 물어봅니다. 사람을 보내 물어보니까 고린도 교회가 사도바울이 떠난 이후에 여러 가지 문제로 힘들다고 하는 사실을 알아요. 특별히 그 중에 가장 큰 문제가 뭐냐면 성적인 타락, 이 고린도라는 곳이 헬라 말이에요. 코린띠아조라는 단어가 있습니다. 코린띠아조가 뭐냐면 고린도 사람처럼 되다는 뜻이에요. 그 말이 문슨뜻이면 성적으로 타락하다는 뜻이에요. 이 고린도라는 곳이 얼마나 타락을 했으면 고린도처럼 된다는 얘기가 성적 타락. 이 신전들이 많이 있는데요. 신전에서 제사하는 그 사제들과 이제 낮에는 사제고 밤에는 이제 창녀들이 되는 거예요. 특별히 교인도 교회 안에 이방인들이 교회를 이루고 있었는데 이 이방인들이 아직도 그 성적인 타락을 벌이지 못하다라는 소식을 듣습니다. 그래서 편지를 하나 써보네요. 그 편지는 기록되어 있지 않습니다. 예, 무슨 편지인지를 몰라요. 근데 편지를 받고도 얘네들이 정신을 못 차려요. 그래서 두 번째로 보낸 편지가 고린도 전서라는 편지예요. 첫 번째 편지는 존재하지 않습니다. 그런데 고린도전서라는 편지는 굉장히 처음에는 좋은 말로 시작하지만 내용을 보면 너희 중에 이런 일이 있다는 것이 어찌 미냐. 정말 측망하고 훈계하는 그런 이야기들을 합니다. 고린도전서 에베소에서 한 거예요. 근데 이제 그다음 보시면 이제 로마를 향한 복음의 확장 이제 19장 21절부터 28절 마지막까지인데요. 이렇게 지금 에베소에서 3년 동안 잘 머물고 있던 사도 바울이 어려움을 또 겪기 시작합니다. 에베소에서 여러가지 부흥이 있었어요. 마술을 행하던 사람들이 마술책을 모아다가 태우고요. 그런데 결정적으로 뭐 했냐면 이 에베소에는 아데미, 알테미스라고 하는 미의 여신이거든요. 미의 여신의 신상을 팔았습니다. 이 에베소에는 아데미라고 하는 신상이 있고요. 이 고린도에는 아프로디테 라고 하는 신상이 있어요. 그런데 이게 이제 어떤 이미지로 생각하시면 되냐면 옛날에 왜 왕들이 있으면 왕후가 있고 후궁이 있잖아요. 그러니까 이 아테미는 왕후라고 생각하시면 돼요. 아프로디테는 후궁이에요. 그러니까 이 진선미로 생각하면 이 사람이 진이고 여기가 미예요. 진은 약간 좀 못생겼잖아요. 생긴 게 미만큼 이쁘진 않잖아요. 제가 아닌가요? 제가 요즘 미스코리아를 안본지 하도 오래돼가지고 왜 그런 이미지 있잖아요. 누가 봐도 왕후감 예쁘지는 않아도 예쁘긴 예쁜데 막 그렇게 소름끼치게 예쁘지는 않지만 지식을 겸비한 지적이니까 그리스 신화에도 아데미라고 하는 신은 여신 중에 여신인데요 굉장히 이게 품격이 있습니다. 그런 반면에 아프로디테는 사랑의 여신이에요. 그래서 제우스의 아내가 아뎀인데 어떻게 했는지 제우스의 마음을 훔치려고 하죠. 그러니까 예쁘기만 하고 좀든거는 머릿속에 든 거는 없는데 하여튼 남자들한테 인기 많은 좀 진선미가 그런 건줄 아는데 아닌가요? 예, 하여튼 이제, 그런 분위기가 그러니까 여기는 성적으로 타락하죠. 에베소는아데미의 신상을 가지고 굉장한 자부심이 있습니다. 그 신상을 팔면서 관광지니까 수비니어를 파는 거잖아요 그 신상을 파는 것이 굉장한 자부심이었어요 근데 바울이 가서 3년 동안 있으면서 이게 장사가 안 돼요 복음이 퍼지니까 이제 신상들을 안 사가요 그러니까 집단 폭동이 일어나죠 폭동이 일어나서 쫓겨납니다 에베소에서요 에베소에 쫓겨나서 사도 바울이 다시 마게도니아로 넘어가요 도망칩니다 그래서 6번에 1번 보면 에베소의 소유예요 이때가 주후 약 55년입니다 AD 55년 그래서 그쪽으로 넘어가 버립니다 한 52년에 시작해서 3년 정도 55년까지 있다가 55년에 넘어가는 거예요 마게도니아를 마게도니아 가면 어디를 제일 먼저 갈까요? 무조건 빌립보죠 빌립보로 갑니다 3차 여행때도 빌립보로 가서 거기서 회복해요 쉽니다 이 마게도니아 지방에 있으면서 또 고린도교의 소식을 듣습니다 고린도 교회에서 그렇게 자기가 편지를 두번 보냈는데 그래도 회개하지 않아요. 마게도니에 있으면서 잠깐 바울이 다녀와요. 사도행전은 기록되어 있지 않습니다. 근데 고린도서를 보면 그 기록되어 있어요. 잠깐 내가 너희를 방문했었다고. 서프라이즈 비즈스를 하죠. 서프라이즈 비즈스를 해서 아멘호사처럼딱 나타나서 어떻게 하고 있는가 보니까 이 사람들이요. 더 화를 내요. 편지를 두번 받고서는 마음을 고쳐먹지를 못하고 사도 바울이 오니까 오히려 대놓고 막 뭐라고 했어요. 그래서 실망한 사도 바울이 다시 마게도니아를 와서 여기서 세 번째 편지를 보냅니다. 내가 가는데도 너희가 이렇게 한단 말이냐 그러면서 그 편지가 뭐냐면 눈물의 편지라는 거예요. 그건 지금 전해지지 않습니다. 이 편지도요. 그런데 눈물의 편지를 받고 나서 그때 이들이 회개했다라고 하는 메시지가 옵니다. 그 소식을 듣고 이 마게도니아 지역에서 네 번째로 편지를 쓴게 고린도 후서입니다 고린도 전서 전에 하나가 있었고 고린도 후서 전에 또 하나가 있었던 거예요 그래서 그때 이제 고린도 후서를 이 마게도니아 지역에서 쓰면서 바울이요 참 대단해요 그렇게 말안 듣고 속속이던 교회가 이제 회개하고 돌아왔는데 편지를 보내면서 너무나 잘했다고 하면서 뭘 하냐면 내가 이제 정신 차렸으면 헌금해라 고린도 후서는 모금하는 편지입니다 이 지역에 모금을 해요. 근데 모금하는 이유는 내가 잘 먹고 잘 살려고 하는 게 아니죠. 바울의 관심은요. 여길 가는 거예요. 로마. 그러니까 이제 2차 연도여행을 통해서 복음이 아시아에서 유럽으로 옮겨왔다면 나는 3차 전도여행을 통해서 여기서 일로 가기를 원하는 거예요. 로마로. 로마로 가기 위한 전진기지를 고린도로 삼는 겁니다. 그러니까 내가 이제 로마로 가서 사역을 해야 되니까 내가 좀 어느 정도 자금을 마련해 달라라고 하는 내용의 고린도 후서를 보내요. 근데 이 후서를 받고 나서 회개한 교회가 엄청난 액수를 모금을 합니다. 그걸 콜렉하러 고린도에 갔더니 너무 많은 금액이 모여서 사도 바울이 무슨 생각하게 되냐면 예루살렘에 있는 모교회로 도와야겠다는 생각이 들어요. 사실은 예루살렘 모교회가 굉장히 재정적으로 어려움을 겪고 있었습니다. 사도 바울은 원래 예루살렘 교회를 안 좋아했겠죠. 자기가 그렇게 두 번이나 갔는데 첫 번째도 그렇게 하고 두 번째는 뭐 좋은 파괴를 했지만 어쨌든 사도 바울은 예루살렘 가기가 참 거리 끼는 사람이었을 것 같아요. 근데 고인도 교회가 이 예루살렘 교회를 생각하면서 (웃음) 사도 바울의 사역을 생각하면서 모금을 해서 서도바울에게 전해주니까 로마로 가려던 자기의 계획을 취소하고요. 이걸 가지고 다시 예루살렘으로 돌아갑니다. 예루살렘으로 돌아가는데 문제는 뭐냐면 로마에게 가고 싶은 마음은 있는 거예요. 그래서 이때 로마는 내가 가려고 했지만 못 가게 됐어. 내가 예루살렘으로 가야 돼. 근데 로마에도 신앙인들이 있다는 얘기 들어서 누가 갔냐면요. 여기서 동역하던 브리스길라와 아굴라가 이제 로마가 다시 유대인들을 허용하니까 자기가 있던 곳으로 돌아가는 거예요. 돌아갔습니다. 그래서 브리스길라와 아굴라가 돌아가는 그 편에 편지를 써서 보내는 것이 로마서예요. 그러니까 3차 전도 여행 때 에베소에서 고린도 전설을 썼고요. 마게도니아에서 고린도 후설을 썼고요. 고린도에 와서 모금을 한 다음에 돈을 받은 다음에 내가 못 가게 되어서 대신 편지를 쓴게 로마사입니다. 그렇게 이해하시면 돼요. 그리고 이제 돌아옵니다. 돌아온 길에 드로아를 거쳐서 밀레도로 가는데요. 드로아를 거쳐서 밀레도로 가는데 드로아라는 곳은 아시죠? 밀레도라는 곳은 에베소의 서쪽에 있는 항구도시인데요. 드로아라는 곳에서 어떤 일이 있죠? 바울이 밤새도록 설교하다가 이유수도라는 성년이 돌다가 떨어져 죽었다가 다시 살아나는 밀레도에서 에베소 장로를 모읍니다. 에베소로 가진 않아요. 무슨 이유인지는 모르겠어요. 근데 이 밀레도라는 곳에서 에베소 장로들 오라 그래요. 오라 그래서 그 유명한 바울의 설교 를 하죠. 나는 이제 성령에 메어서 예루살렘으로 갑니다. 근데 예루살렘 가는 길에 어떤 환란과 어떤 어려움이 날 기다리고 있을지 나는 어, 알지 못하지만 다만 나는 예수께 받은 사명. 하나님의 은혜의 복음을 일을 마치는 일에는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않습니다. 라고 하는 그 유명한 사도행전 20장의 그 설교를 하죠. 하고 난 다음에 예루살렘으로 돌아오는 것이 3차 전도여행입니다. 예루살렘에 돌아오니까 아니나 달라요. 예루살렘에서 구속되죠. 21장부터 23장까지가 내용이 이어집니다. 57년경의 일이에요. 구속되어서 거기서 이제 산헤드린, 예루살렘은 유대인 종교 지도자들이 있는 곳이죠. 산헤드린이라고 하는 유대인 최후 종교 지도회의에서 재판을 받습니다. 그런데 이때 사도바울이 내가 시민권이라는 걸 알려요. 나는 로마 시민권자다. 너희들은 나 어떻게 하지 못한다. 그랬더니 이 사람을 가이사라로 보냅니다. 가이사라에 총독이 있거든요. 벨릭스라고 하는 총독에게 갑니다. 그래서 가이사라에서 2년 동안 구금되어 있어요. 그러니까 감옥을 여기서도 한번또 가게 됩니다. 가이사라에서. 벨릭스에게 상소했다가 2년 동안 벨릭스가요, 냅도요 감옥에. 왜냐하면 돈 뜯어내려고. 이 사도바울이 가는 곳에 자꾸 돈이 모인다는 걸 알아요. 그래서 성경이 이렇게 나와요. 돈 뜯어내려고 그런다고. 사도행전 24장 27절이에요. 그러다가 이제 벨릭스에서, 페스트스라고 어, 하는 베스토라는 총독으로 바뀌었을 때, 이 베스토는 이 사도바울이 골치 아프니까, 당시 이 지역을 다스리던 아, 헤롯 아그리빠 왕에게 보냅니다. 근데둘 사이에서 토스하죠. 네가 해결해. 네가 해결해. 못 해결하니까 이제 사도 바울이 여기서 나는 그럼 시저한테 가서 재판을 받겠다. 라고 해서 이제 마지막 로마로 후송되는 장면이 나와요. 하나님은 참 희한하세요. 여기서 바로 건너가면 로마에도 복음이 전해지는 것 같은데요. 사도 바울에게 수많은 사람들이 가지 말라고 여기 가면 붙잡힌다고 근데 사도 바울에게 하나님께서 어, 그런 마음을 안 주시는 것 같아요 눈딱질끈 감고 나 고생할 거안 생각하고 내 목적지로 딱 가면 내가 원하는 사역도딱 이루잖아요 근데 자꾸 여기가 생각나는 거지 여기에 있는 가난한 예루살렘 교회가 생각나니까 위험을 무릅쓰고 갔습니다 그런데 신기한 게 뭐냐면 하나님께서 하나님의 방법으로 로마로 이동시키시는 거예요 이게 우리가 흔히 말하는 바울의 4차 전도여행입니다 그 내용을 보면 그냥 후송되는 게 아니에요 가는 곳마다 복음이 전해져요 신기하죠 그 내용이 제가 자세하게는 그 부분은 얘기하지 않겠지만 7번입니다 로마로 호송되는 거죠 그래서 27장부터 28장까지 이때가 이제 한 2년 정도 가이사에서 감옥생활을 했으니까 57년에서 59년 있었고요 59년서부터 약한 1년 정도의 시간 동안에 섬을 거쳐서 로마로 배를 타고 이동하게 되는 크레테 섬을 거쳐 가지고 이동하게 되는 로마로 근데 여러분 이 크레테 섬이 되게 중요합니다 사도 바울이 크레테 섬을 거쳐서 로마로 후송되니까 이전에 한 번도 안 갔던 데요 근데 이제 크레테 섬에 나중에 자기의 신복 하나를 보내죠 누군지 아세요? 이거 좀 이따 설명드릴게요 크레테 섬. 그러니까 하나님이 참 신기하세요. 그러니까 인간이 생각하는 이 길이 제일 빠른 것 같은데요, 아니에요. 이런 하나님의 방법을 통해 돌아가는 것 같고 시간은 더 많이 지체되는 것 같지만 더 놀라운 일들이 벌어져요. 여기를 들리지 않았다면 우리 지금 성경 66권 중에 한 권이 빠져요. 이렇게 가게 됩니다. 로마로 도착한 때가 주후 약 60년 경인데 사도행전 보면은 여기서 2년 동안 감금되어 있다 하니까 이렇게 됩니다. 로마에서 감옥 생활 하는 게요. 가택구금이에요. 하우스 어레스트예요. 그러니까 그냥 감방에 있는 곳이 아니라 그때 감방은 정말 힘든 곳이었거든요. 환경도 안 좋고 사람도 못 만나고 그런데 시민권 자라서 하우스 어레스트 당했기 때문에 많은 사람들을 만나고 그 집에서 들락날락할 수가 있기 때문에 맨 마지막에 뭐라고 되어 있냐면 계속해서 말씀이 퍼져나가더라. 이제 이 로마 감옥에서 60년, 62년 사이에 네 권의 책을 쓰는데요. 그렇죠. 한 군데 편하게 머물면서 그동안에는 여행 다니라고 집필을 할 수가 없었어요. 근데 오히려 감옥에 있다 보니까 죄수들에게, 간수들에게 복음의 전해질 뿐만 아니라 그 상황 속에서 네 권의 책이 쓰여지는데, 그게 이제 우리가 옥중서신으로 알고 있는 에빌골빌, <웃음> 네. 이렇게 외우죠. 에빌골빌, 에베소서, 빌리포서, 골로새서 빌레몬서, 이네 권의 책이 거기서 쓰여집니다. 좀더 자세하게 있다가 말씀을 하기로 하고요. 여기까지가 이제 사도행전이고요 기독교 전통에 의하면 교부들의 기록들이 있는데요. 사도 바울이 이때 풀려났다고 얘기합니다. 아마도 이네 권의 책 중에 제가 나중에 말씀드리겠습니다만 이 빌립보서가 가장 마지막에 쓰여진 것으로 봐요. 빌립보서가 우리 성경 순서에는 이렇게 돼있지만 빌립보서가 가장 마지막인 것 같습니다. 왜냐하면 사도 바울이 두 군데서나 내가 곧 풀려날 거다라는 것을 힌트하기 때문에 그래요. 그러니까 이제 많은 사람들은 아 여기서 말하는 빌립보서는 풀려난다는 게 여기 시저리아 가이사랴에서 감옥 생활했을 때 이때를 얘기하는 거구나 이렇게 생각을 했었어요. 그때 2년 동안 여기 감옥 생활했잖아요. 로마로 후송되기 전에. 거기서 아마 빌립서을 썼을 거다라고 생각하는 사람도 있지만 아니죠 유대인 전통에 의하면 최근에 이제 또 밝혀진 그런 드러난 문서들을 보니까 교부들이 이렇게 얘기를 해요 62년까지 감옥 생활을 하다가 풀려나서 AD 주후 62년부터 한 64년까지 다시 선교활동을 했다는 거예요 이때 소위 우리가 말하는 5차 전도여행이 이루어집니다 이때 아마 로마서 할때 얘기하겠지만 서도바울이 로마가 끝이 아니에요 로마에서 더 끝이 있습니다. 어디냐면 유럽의 끝이라고 생각하는 스페인이에요. 스페인까지도 아마 갔을 거다라고 하는 추측들이 있습니다. 어쨌든 5차 다시 한번 전도 여행을 이때 하는데 그 마지막 해에 붙잡혀요. 이때는 두 번째 구금됐을 때는 가택구금이 아니라 아까 말씀드린 그 무시무시한 감옥 정말 이렇게 물막 진흙탕 속에 비인간적인 삶 밥도 못 먹고 누구 만나지도 못하고 그런 감옥에 갇히는 일. 그래서 이때가 네로의 통치 식이죠 대략 빠르면 65년 아니면 네로의 마지막 통치 해인 68년. 이때 참수형을 당한 것으로 전해지고 있습니다. 마지막 두 번째로 잡혀서요. 그런데 이제 풀려나서 뭘 했냐면 이 사람이 감옥에 있으면서 감옥에서 풀려난 사람 중에 한 사람을 에베소로 보냅니다. 에베소로 보냈는데 그 에베소로 간 사람이 디모데예요. 디모데를 보내요. 에베소에서 목회를 하게 해요. 에베소는 제가 말씀드렸죠. 에베소는 엘리트들이 정말 모이는 곳이라고 할수 있습니다. 말씀드렸잖아요, 그죠 여기에 담임 목사가 사도 요한. 사도 요한이 예수님의 어머니 마리아를 모시고 살았던 곳. 그리고 여기 신앙의 중심지고 사도 바울이 3년 동안 목회하면서. 굉장한 가르침을 했던 성향을 봤을 때 디모데가요 디모데서 읽어보면 디모데가 말씀을 잘 풀어요 말씀에 강한 사람입니다 물론 좀 예민해요 그러니까 보니까 말씀 이렇게 잘 하시는 분들이 좀 예민해요 책 많이 읽고 공부 열심히 하는 사람들이 좀 속이 안 좋은 사람들이 많아요 그래서 위장이 별로 안 좋잖아요 그러니까 좀 와인을 먹으라고 하죠 근데 디모데가 가서 여기에 적응자와 생각을 했어요 또 하나의 사람이 누구냐면 디도라는 사람입니다. 디도. 타이로스 근데 디도는 굉장히 성격이 강한가봐요. 말씀의 은사는 좀 떨어지지만 사람들하고 씨름을 잘하는 모양이에요. 그래서 이 사람을 크레테 에보냅니다 자기가 투송대에 오면서 만났던 그사람들 생각하고 디도를 여기로 보냈어요. 섬사람들 얼마나 험하죠? 그러니까 야 그러면 왜? 막 이런 <웃음> 스타일로 목회를 했나봐요. 어, 풀려나서 마게도니아 지역을 다니면서 마게도니아에서 에베소에 있는 디모데를 향해 편지를 쓰는 게디모데 전서입니다 그러고 나서 바로 이 크레테에 있는 디도에게 편지를 보낸 게 디도서예요 그리고 나서 64년경에 다시 투옥됐었을 때 그때 이 감옥 속에서 내가 다시는 이제 풀려나지 못할 것을 알고 마지막으로 디모데에게 마지막 편지를 보낸게 디모데 후서로 알려져 있습니다 그래서 거기 이제 순서를 보시면 그렇게 되는 거예요 자, 벌써 한 1시간 한, 한 15분 정도 제가 사도행전을 얘기를 했는데요 들어오세요 이게 좀 흐름이 좀 보이세요 네. 서신서로 좀 넘어가겠습니다 자 이제 편지와 서신서라고 되어 있는데요 그렇게 중요한 거아닐니까 제가 넘어갈게요 빨리빨리 하고 넘어가겠습니다 편지라고 하는 것은 좀 다른 것이 있나 뭐냐면 실제 사람. 그러니까 어떤 구체적인 대상을 염두로 쓴게 편지예요. 근데 이제 서신이라고 하면 보통 일반 서신이라고 하면은 내가 딱 염두에 두고 있는 사람들이 없습니다. 그러니까 우리가 지금 보고 있는 바울 서신 같은 경우에는 전부 편지죠, 사실은. 특별한 대상이 있어요. 고린도 전서면 고린도에 있는 사람들. 그죠? 빌립보서면은 빌립보에 있는 사람들에게 또, 디도서 하면 디도에게 보낸 편지. 이렇게 되어 있습니다. 근데 보통 이제 바울 서신을 서신이라고 합니다. 바울의 편지라고 안 그러고 서신이라고 합니다. 근데 이제 왜 이런 말을 하냐면 예를 들어서 히브리서 같은 경우에는 특별한 리시피언, 수신자가 없죠. 그냥 일반 사람들에게 공부하기 때문에 그걸 약간 일반 서신이라고 분류를 한다는 거예요. 그런데 모든 편지는 이런 서식이 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 이런 리얼 피플한테 보낼 때는 항상 그 당시에 코드가 있었어요. 뭐냐면 처음에는 발신자가 꼭 들어갑니다 영어로 s 더 n d e r 라고돼 있으니까 추측해 볼수 있겠죠 답을 예, 발신자의 이름이 항상 처음에 나와야 되고요 그 다음에 누가 봤는지 수신자의 이름이 나와야 돼요 r e 피 i p 그 다음에 나는 누구고 누굴 향해 쓴다라는 얘기가 나오면 그 다음에 바로 나와야 되는 게 인사입니다 이게 공식이에요 이대로 써야 됩니다 지금 저희 시대도 편지 쓰는 공식이 있잖아요 당세도 이랬습니다 그래서 사도 바울이 많이 쓴게 Grace and Peace to you인데 원래 유대인들은 Peace to you, s h a l o m 이란 말을 인사를 했죠. 근데그 앞에다가 사도 바울은 은혜를 먼저 뒀어요. 유대인의 인사보다 더 중요한 것은 예수, 그리스도의 복음의 은혜다라고 해서 Grace and Peace to you 이렇게 항상 했습니다. 일부러요. 참 대단해요. 하여튼 그 다음에 감사의 내용이 있어요. 혹은 기도의 내용. 기도와 감사의 내용이 있고 그 다음에 다섯 번째가 본론이에요. 내가 이제 진짜 말하고 싶은 걸 이때 얘기를 하고요. 그 다음에 맨 마지막이 맺는 말이 블레싱으로 끝납니다. 축도로 끝나요. 축복하는 말. 그러니까 우리가 안녕히 계세요라고 말하는 것도 축복하는 거죠. 사실 안녕이 샬롬이잖아요. 유대인 말을 말하면. 그러니까 어, 이런 식으로 항상 되어 있습니다. 편지의 예를 보면 아까 제가 말씀드린 사도행전 15장에 예루살렘 공회에서 모든 지역에 있는 크리스천들에게 보내는 편지가 대표적인 예예요. 제가 시간이 없으니까 읽지는 않겠습니다만 사교행전 15장에 가보시면 23절에서 29절이 그 예루살렘 공회에서 우리가 이방인 사람들에게 판례를 받게 하는 이 율법의 짐을 지우는 것은 부당하다라는 판결을 내리고 나서 각 지역에 편지를 보내는 게 나온다. 딱이 형식으로 되어 있습니다. 아무튼 예 나중에 읽어보시기 바라고요. 그 다음에 우리가 지금 보고 있는 바울서신 그 밑에 있는 빈칸은 바울서신 같은 경우에는 거의 이런 형태를 따르고 있죠. 바울은 배운 사람이에요. 정말. 요한 2서라든지 3서 같은 경우에도 거의 이런 형태를 띄고 있습니다. 근데 이제 일반서신은 뭐냐면은 이게 없는 거예요. 보통 뭐 감사하고 이런 내용은 있지만 본론은 있지만 발신자, 수신자, 인사 마지막에 축도하는 블레싱. 1번부터 3번, 6번이 빠져있는 경우가 일반 서신으로 보통 분류를 합니다. 그래서 히브리서예요. 그다음에 히브리서는 1번, 3번이 없죠. 요한일서 같은 경우도 편지 형식이 아닙니다. 근데 수신자에 대한 언급은 있습니다. 누가 받는지에 대해서는 짧게 언급을 해요. 편지 중간 중간에요. 그다음에 야고보서와 베드로후서 같은 경우에는 6번이 상쇄되어 있습니다. 이게 없어요. 블랙싱으로 끝나지를 않아요. 그러나 하여튼 이렇게 분류는 하지만 편지와 서신이 그렇게 막 다르고 서로 뭐 다르게 분류해야 되고 이러는 건 아닙니다. 이런 서신서들, 편지들을 해석하는 원리가 중요해요. 이거 다 함께 중요한데요. 여러분 기본 원리가 필요합니다. 이게 뭐냐면 일반적인 해석과 개인적인 해석이 함께 들어있어요. 이 서신서에는요. 제너럴 인터프리테이션하고 프라이빗 인터프리테이션이 있다는 겁니다. 그 밑에 예를 보시면 디모데우서 4장 2절 같은 경우에 그대는 말씀을 선포하십시오. 기회가 좋든지 나쁘든지 꾸준하게 힘쓰십시오 끝까지 참고 가르치면서 책망하고 경계하고 권면하십시오. 이건 일반적인 해석이죠. 모든 사람에게 해당되는 겁니다. 그런데 똑같은 편지에 이런 말이 있어요. 똑같은 장에. 그대가 올 때에 디모데우서는 아까 말씀드린 대로 바울이 맨 마지막으로 디모데에게 쓴 편지라고 했습니다. 그대가 올 때에 내가 들어와 있는 가보의 집에 두고 온 외투를 가져오고 또 책들은 양피지에 쓴 것들을 가져오십시오 이거를 우리가 일반적으로 적용하는 사람들은 없죠 그러니까 우리가 누구한테 말할 때 그러면 올때 외투를 가져오십시오 이래야 되고 뭐 양피지에 책 사서 읽어야 되고 이런 거 아니잖아요 그죠? 그러니까 죠그 우리가 이걸 보면 아 이건 디모데후서 4장 13절은 요 절만큼은 디모데 개인적으로만 해석하고 적용하는 것이 맞다라고 우리는 알아요 서신서에는 이두 가지가 합쳐있다는 것을 아는 게 중요한 게 뭐냐면 아까 말씀드렸지만 원래 이 편지라는 것은 실제 존재했던 사람들을 위해 쓴 거기 때문에 그렇습니다. 그러니까 여러분이 서신서를 읽으실 때 분별을 해야 돼요. 예를 한번 들어드릴게요. 디모데전서 5장 23절 여러분 어떻게 이해하십니까? 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라. 아까 말씀드린 대로 디모데 같은 경우에는 선천적으로 위가 약했나 봐요. 그러니까 너 물만 먹지 말고 포도주를 함께 좀 같이 먹어 라고 얘기를 하는 거예요 술 좋아하시는 분들이 와인 바 가시기 좋아하시는 분들이 꼭이 말씀 가지고 쓰더라고요 성경에 와인 조금씩 하라고 돼 있지 않냐 어디 그런 말 있습니까? 그러면 디모니언서 5장 23절을 말씀하시는 것 같아요 이게 일반적인 해석일까요? 개인적인 해석일까요? 예. 네. 그런 분들이 있으면 은너올때 이제 앞으로는 내 외투 꼭 가져오고 성경은 꼭 양피지에 싸서 읽고 막 이렇게 얘기를 하셔야 돼요. <웃음> 예. 어, 여기서 말하는 물만 마시지 말라는 거는요. 당시 에베소 이제 우리가 에베소서를 보면 알겠지만 에베소에 있는 교회를 괴롭히던 세력이 뭐냐면 금욕주의 세력이에요. 4장에 나와 있습니다. 그러니까 4장 1절부터 4절에 보면 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 속이는 영에 웅 휩쓸려서 다니는 사람인데 그들의 교훈이 거짓말장의 교훈이라고 하면서 어떤 음식물을 먹지 말라고 하는 사람들이다 금욕주의자가 될수 있고 율법주의자 율법에서 말하는 그 음식 외에는 먹지 말라 뭐 코셔푸드 외에는 먹지 말라 라고 말하는 사람들을 가르쳐서 얘기하는 겁니다 그러니까 그렇게 물만 먹지 말고 그들을 상대하지 말라는 거죠 고인도전서에 다른 책입니다만 고인도전서에 바울이 이렇게 얘기해요 모든 것이 다 가하다 그런데 모든 것이 다 유익한 것은 아니다 그러니까 사도바울에게는 우상에 바쳐진 재물이라 할지라도 먹을 수 있다는 겁니다. 그러니까 지금 디모데에게 그런 조언을 하는 것 같아요. 율법적으로 하는 사람들에게 내가 꼭 알려주기 위해서라도 너가 위장이 안 좋으면 은 와인 같은 거 충분히 마시고 그래라. 그 사람들이 너한테 뭐라고 하든 신경 쓰지 말고 이 하나님 안에서 우리는 모든 것을 마실 수 있다. 그러니까 여러분 와인 마셔도 됩니다. 여러분들이 하나님께 주신 선물이라고 생각하고 마셔도 돼요. 근데 제발 성경에서 그랬다고만 하지 마세요. (웃음) 성경에서 그런 적 없습니다. 이거는 개인적인 해석을 말하는 거죠. 그래서 편지를 이해하는 데 있어서 이두 가지를 구분하는 것이 중요하고요. 그래서 이제 다음에 근본 원리 1에 그게 적용이 되는데요. 두 번째 또 생각해 볼건 뭐냐면 이게 실제 존재했던 사람이기 때문에 역사적 배경을 아는 것이 너무나 중요합니다. 그리고 당시 시대 문화를 아는 것이 너무나 중요해요. 그래서 제가 영어 썼습니다만 이, 이 모든 서신서들은요. 오케이셔널 다큐먼트예요. 무슨 말이냐면 동기가 있는 쓰게 된 이유가 있는 그런 문서라는 것을 여러분 기억하시면 좋겠습니다. 그래서 원리가 뭐냐면 첫 번째 여러분이 이걸 읽으실 때 사실은 성경 전체에 다 적용되는 거지만요. 특별히 서신서에는 더 많이 적용된 게 뭐냐면 여러분 사실은 오늘 이 얘기 들으시면 신학교 안 가셔도 돼요. 어떻게 해석하는가 첫 번째는 뭐냐면 은 원독자에게 오리지널 리스피언트입니다. 오리지널 리더라고 그래요. 원독자에게 이해될 수 없는 해석은 틀린 거다. 그러면이 원리를 읽으시기 바랍니다. 이게 없으면 자꾸 우리는 이걸 읽으면서 귀에 귀걸이 코에 귀걸이 무슨, 무슨 말이냐면 고린도전서라는 책이 쓰여졌을 때는 고린도라고 하는 실제 대상이 있었다는 거예요. 우리가 곤조선을 읽으면서 그 당시 사람들이 이해하지 못하는 해석을 한다면 잘못된 거란 얘기죠. 계시록때 얘기하겠습니다만은 666이 바코드다? 틀린 겁니다. 말이 안 되는 거예요. 그 요한 계시록이라고 하는 것은 소아시아에 있는 일곱 교회를 향해 쓴 거거든요. 편지입니다. 근데 그게 무슨 바코드고 그게 무슨 베리칩이고, 예. 아닙니다. 원 독자에게 이해될 수 없는 해석은 틀린 겁니다. 잘못된 거예요. 이거는 정말 이거는 여러분 이것만 아셔도 성경 해석하는데 오류를 범하지 않을 수 있을 것 같아요. 고린도전서 13장 10절에 예가 있는데요. 뭐 이게 뭐냐면은 뭐 온전한 것이 올 때는 부분적인 것이 사라집니다. 막 이랬다고 온전한 게 뭐냐? 이 온전한 것을 사람들이 성경 66권으로 해석을 합니다. 원독자가 고인도에 있는 사람들이 그렇게 이해를 했을까요? 생각하면 아니죠. 고인도에서 있는 사람들은 13장에 나와 있는 문맥을 가지고 이해를 할 겁니다. 사랑을 말하는 거죠. 그러니까 사랑이 오면 사랑이 완성이 되는 것이 제일 중요하다. 어떤 은사보다 사랑이 더 중요하다는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 어떤 사람은 뭐 은사 중단론 이런 걸 얘기를 하면서 성경이 왔기 때문에 더 이상 뭐 방언도 필요 없고 예언도 필요 없다는 라 식으로 얘기를 하지만요 그런 해석이 잘못된 거라는 얘기를 좀 하고 싶었고요 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 원독자와 현대 우리가 공유할 수 있는 부분에서는 같은 원리로 해석한다 빈칸은 같은 그렇죠 원리라고 하는 것은 시대와 상관없이 똑같이 적용되는 겁니다 그러니까 예를 들어서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으에한명광에이르지 못하더니 이런 말이 있다면 이거는 당시 사람들에게도 똑같이 적용되고 우리에게도 똑같이 적용되는 겁니다 당시 사람들은 교육을 못 받았으니까 더 지적 수준이 낮았으니까 이렇게 말했다라고 말하는 건틀리다는 것이 말씀드리는 거죠. 그 다음에 성경적 본질과 있고 이두 가지를 알면요. 우리가 성경에 나와 있는 본질과 형태 혹은 사회문화적 당시 사회적 혹은 문화적인 소시오컬처럴한 형태를 우리가 분별할 수 있게 됩니다. 그래서 빈카에는 사회문화적 형태를 구분해야 된다. 예를 들어서 고린도전서 11장 3절부터 5절에 이런 말이 있습니다. 남자의 머리는 그리스도고 여자의 머리는 남자고 그리스도의 머리는 하나님인 것을 알기 바랍니다. 하면서 남자가 머리에 무엇을 쓰고 기도하거나 예언하는 것은 자기 머리를 부끄럽게 하는 것입니다. 그러나 여자가 머리에 무엇을 쓰지 않은 채로 기도하거나 예언하는 것은 자기 머리를 부끄럽게 하는 것입니다. 그것은 머리를 밀어버린 것과 꼭 마찬가지입니다. 당시 문화에서 여인들이 남자가 없을 경우에는 머리를 밀어버렸거든요. 내가 머리가 없다라고 하는 뜻이에요. 과부라고 하는 뜻입니다. 그런데 여자들이 교회에 와서 어, 바울은요. 복음을 어떻게 이해했냐면 갈라디아서 3장 26절 28절에 보면 그리스도 예수 안에서는 남자나 여자나 종이나 자유인이나 다 똑같다. 유대 사람도 그리스 사람도 없다. 모두가 그리스도 예수 안에서 하나다라고 얘기를 합니다. 갈라디아서 3장 26절, 2 8절에요 그러니까 바울이 세운 교회들은 어떤 특징이 있겠어요? 물론 바울만이 아니라 진짜 복음을 가지고 개척된 교회 안에서는 남자와 여자가 동등해지는 겁니다. 그런데 당시 사회는 어땠을까요? 여자가 남자와 말을 속지를 못했습니다. 그리스 문화나 유대인 문화도 그렇고 여성들은 인간치구를 못 받았어요. 어디 감히 남자와 여자가 함께 있는가? 한 장소에. 근데 그거를 기독교인들은 서로 이해하고 봐야 되었단 말이에요. 우리는 같은, 동등한 거다. 그랬다고 해서 여인들이 자꾸 교회에 와가지고 그런 사회 문화 속에서 교회라고 해서 자꾸만 당시 문화의 어떤 사회적인 질서라든지 문화에서 주는 어떤 질서를 무시하고 그냥 똑같이 한다면 똑같이 해도 되지만 그것을 조심하지 않는다면 아니 오히려 이제 당시 문화에서 억압받던 여성들이 교회에 와서 자유가 되니까 오히려 이제 남자들을 가르치고 하는 것들로 올라서게 되는 거예요. 그러니까 신기한 게 뭐냐면 여러분 사도행전에 보면 또 서신서에 보면 지도자들을 세우는데 여성을 세우지 를 않습니다. 남성들만 세워요. 당시 문화가 그래서 그래요. 아무리 교회가 평등을 요구한다 하더라도 교회 안에서의 조직을 세울 때 항상 남자들만을 중심으로 세웠어요 왜냐면 불신자들이 들어왔었을 때 혹은 비신자들이 들어왔었을 때 남자들이 이렇게 딕테이트 뭔가를 얘기하지 않고 오히려 거꾸로 여자가 남자를 이래다 저야라 하고 있다면 그 적응 못 하겠죠 당시 사회 사람들이 그러니까 그 당시 문화를 이해하고 보면 이런 말씀들이 아그 당시에는 문화가 이렇기 때문에 이렇게 말한 거다 라고 우리가 분별을 할수 있는 거죠. 만약에 이 기준을 가지고 지금도 여인들이 교회에 들어올 때는 머리에다가 뭐헌겊 같은 거 하나 쓰고 와서 내가 남자 아래에 있는 사람이다 를 표시해야 된다. 그러지 않으면 진짜 이 머리를 다 밀어버린 것이 더 낫다라고 생각한다면 잘못된 거라는 얘기를 드리고 싶으신 거예요. 그렇게 적용하면 안 된다는 거죠. 당시 사회의 문화적인 모습에서 이렇게 나왔던 거죠. 근데 고린도전서 읽다 보면 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 일입니다. 여자들은 교회에서는 잠자코 있어야 됩니다. 교회에서 말하는 것이 허락 안 되었습니다. 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 굉장히 이 성경을 읽으면서 상처를 받죠. 근데 당시 문화가 그랬다는 거예요. 그런 문화 속에서 교회 장로 집사들이 말하고 있는데 여인들이 말을 하면 아무리 옳은 얘기를 하더라도 저희가 이제 얘기하겠습니다만 다른 선인사할때나오고있습니다만 복음은 결코 무례하지 않습니다. 복음은 무례하지 않아요. 비상식적이지 않습니다. 당시 사회의 사회 문화적인 요소를 충분히 존중하면서 복음이 정해지거든요. 그런 식으로 했기 때문에 이것은 본질이 아니라는 것, 형태라는 것. 본질은 뭡니까? 질서가 있는 거죠. 그러니까 고인도연서 14장에서 말하는 건 뭐냐면 성령의 역사는 자유분방한 게 아니다. 성령의 역사는 반드시 질서 안에서 이루어진다. 그 질서는 뭐냐면 교회가 세운 권위 스트럭처예요. 어 u t h 입니다 교회의 권위 순서대로 역사하는 거지, 결코 자유분방하게 일어나지 않는다라는 것을 14장에서 얘기를 하는 거죠. 아무튼 예, 넘어가겠습니다. 75페이지에 나와 있는 요 바울 서진서가 이제 여러분 숙제입니다. 제가 지금 강의한 내용을 보시고, 여러분이 중요 연도, 지금 AD라고 되어 있고, 뒤에 연도가 안써 있어요. 제가 근데 강의를 하면서 다 썼습니다. 칠판에다가. 이 연도들을. 그러니까 첫 번째, 1번만 제가 답을 드리면 예수님의 십자가 부활승천 AD 뒤에 예, 33이라고 여러분이 적어 놓으시면 됩니다. 이런 식으로 1번부터 27번까지 연도를 한번 다 적어 보시고요. 여러분이 이것만 숙지를 하시면은 이제 신약을볼때 사도행전하고 서신서들이 딱 눈에 이렇게 정리가 돼요. 순서들이. 그래서 사실 제가 이것까지 하려고 이제 시간이 없으니까 못하지만 여러분이 사실은 한 분씩 나오셔서 그림 그리면서 1차, 2차, 3차 전조여행의 모습을 대략적으로 이렇게 한번 그려보셔야 돼요. 사실은. 제가 사실 원래 시키는데 저번에는 제가 써오라고 했거든요. 종이에다가. 한번 써보라고. 해보실 수 있는 분들은 해보시지만요. 여러분 혼자서라도 한번 해보세요. 대강 저처럼 말도 안 되는 지도 그려놓고요. 이렇게. 여기서 시작해가지고, 어떻게 어떻게 지나요? 1차 전도행이 어떻게 되고, 2차가 어떻게 되고, 뭐 이런 거 있잖아요. 그 다음에 3차가 또 어떻게 되는지, 여기서 갔다가 다시 와가지고, 돌아와가지고 이렇게 가는지, 뭐 4차는 크레테섬 어디 지나가가지고 어떻게 가는지, 뭐 이런 것들을 대강 한번 그려보시면, 여러분 성경을 읽으실 때 굉장히 입체적으로 잘 보실 수 있을 것 같아요. 이 부분 숙제로 넘어가고요. 10분 남았는데, 할수 있는 데까지 하겠습니다. 갈라디아서 처음에 보면, 잘 들으시면 이제 여기 다 나와요. 답들이. 기록 배경으로 넘어갑니다. 사도바울의 몇 번째 여행 때 갈라디아가 써졌다고요? 아까 말씀드렸죠? 예, 1차 전도 여행 후에 쓰였습니다 주후 AD 48년경이에요. 어디서 썼냐면, 아마도 안디옥에서 썼을 거라고 생각이 듭니다. 그, 처음 파송지죠. 기록 배경은 뭐냐면 갈라자스 1장 7절에 보면 다른 복음이 들어온다. 내가 예수님으로부터 받은 복음 외에 다른 복음이 자꾸 들어오는데 뭐냐면 그 다른 복음이 뭐죠? 거짓 믿음이라고도 하는 그 다른 복음은 뭐냐면 예수님만으로 구원 받는 게 아니라 예수 믿기 전에 먼저 유대인이 되어야 된다는그할례주의자들 율법주의자들의 복음을 다른 복음이라고 합니다. 그것을 5장 12절에는 어지럽게 하는 자들이라고 해요. 그 사람들을 가르켜서 할례당이라는 표현을 씁니다. 웰컴 시즌 8이. 그렇게 그냥 사람들 만날 때마다 할례밖에 하려고 그냥 혈안이 되어 있는 사람들. 할례당이라고 그래요. 실제로 유대인 역사 중에 있었습니다. 그러니까 믿는 건 좋은데 오케이. 그리스도가 메시한건 오케이. 그렇다고 쳐. 근데 그전에 먼저 너희들이 유대인이 되어야 된다. 이방인들이 구원받으려면 무조건 할례를 받아야 된다. 그러니까 구약의 사고방식에 갇혀 있는 사람들이죠. 핵심 주제는 뭐냐면 바울의 사도됨을 변호하는 겁니다. 첫 번째는요. 저는 어느 서신서에 봐도 갈라디아서처럼 나의 사도됨에 대해서 열심히 설명하는 데가 없어요. 물론 고린도 전서에서 좀 하긴 하지만 갈라디아서처럼 에 이렇게 바울이 나의 사도됨을 얘기하는 책이 없어요. 정말 내가 왜 사도가 어떻게 사도가 됐는가 내가 예수님을 직접 만났다고 얘기를 해요. 내가 부활하신 예수님으로부터 직접 사도직을 받은 거다. 나는 사람으로부터 받은 게 아니라 부활하신 예수님으로부터 받았다는 것을 얘기합니다. 저는 이것만 봐도 갈라디아서가 맨 처음에 쓰였을 가능성이 높다고 생각합니다. 그렇죠. 데사로니까서는 전혀 이런 소개가 없어요. 바울의 사역 초기라고 볼수 있고요. 자기의 사도직에 대한 논란. 그렇죠. 사도행전 1장 21절부터 22절에 보면 사도의 조건을 제아들이 말하는 게 뭐냐면 예수님께서 처음 갈릴리에서 사역하실 때부터 예루살렘에서 죽으실 때까지 예수님과 함께 3년 반 시간을 다녔던 사람이어야지만 사도가 될수 있다. 그래서 마띠아를 뽑잖아요. 그런데 사도 바울은 전혀 그런 사람이 아니죠. 예수님 이 살아계실 때 예수님 관심도 없었고, 예수님 승천하신 이후에는 예수님 믿는 사람들 죽이려고 했던 사람이었는데 부활하신 예수님께서 자기에 직접 나타났고 정말 사도지고 좋다라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 자기 사도됨 변화하는 것이 주제고요. 두 번째 더큰 주제는 뭐냐면 율법의 한계를 알려주기 위해 율법의 한계가 있다는 것그 다음에 그러면 어떻게 구원을 받느냐 율법이 아니라면 예수의 소를 믿음으로 의롭다 받는 거죠 의에 이르게 된다 그리고 예수님을 믿음으로 의에 이른 사람들은 성령에 의해서 자유케 된다 그러니까 더 이상 내가 내 몸의 율법적인 행실로 지켜서 뭔가를 하고 하지 말아서 구원이 얻어지고 자유롭게 되는 것이 아니라 나는 할수 없는데 예수님께서 나를 위해 대신 죽으셨기 때문에 그 예수님을 믿기만 하면 의롭게 되고 그 성령 안에서는 자유함이 있다고 라 얘기하는 것이 복음의 핵심입니다. 2분 남았어요? 예. 여기까지만 하겠습니다. 그래서 구조를 보시면 이렇게 되어 있고요. 어, 여기 지금 옆에 보면 지도가, 이 지도는 애매하게 해놨어요. 일부러 이제 북쪽, 남쪽 논란이 있으니까, 둘 다를 이렇게, 이렇게, 해놨는데요. 그것도 저는 뭐 나쁘지 않다고 해서 실어봤습니다. 갈라디아라고 하는 지역이 이제 이 지역을 말하는 거라면, 아마도 1차 전도 여행, 거기 보면 루스트라, 그 다음에 이코니움, 덜베라고 하는 곳이 있죠. 루스트라, 이고니온, 덜베라고 되어 있는데, 한국 성경으로는. 이제 그 지역을, 사약했던 것이 1차 전도형이기 때문에 포함이 됩니다 네 오늘 여기서 마치고요 다음 시간에 여러분 숙제 해오시고 대사로니까 전서서부터 어디까지 끝낼 수 있을지 모르겠는데 최대한 하여튼 끝내도록 하겠습니다 네 그래서 다음 시간이 저희가 약속된 마지막 시간이고요 그 다음 시간은 저희 수요기도회로 모이고 그 다음에 그 마지막 주고 그 다음에 10월 첫 주에는 저희가 한주 쉬겠습니다. 쉬는 대신에 저희 커피 학교에서 고급자반 어드밴스 클래스를 진행하거든요. 그래서 거기에 참석해 주시면 좋겠다는 생각으로 또 수요일도 하시고 또 그것도 하시기 너무 힘드실 것 같아서 한주 캔슬하는 거니까요. 많이 동참해 주시길 바라고요. 그리고 이제 저희가 66건은 이 정도로 끝내고 10월 둘째 주부터는 철로 역정을 시작하려고 합니다. 그래서 이렇게 광고를 할 건데요. 제가 오늘 책을 가져왔거든요. 존번연의 철로 역정이라는 책. 제가 다시 한번 읽어보면서 신앙생활이란 무엇인가, 신뢰자의 길이란 무엇인가 한번좀 생각해보는 시간을 갖기를 원하고요. 하여튼 기도해주시고, 동참해주시고, 우리 커피학교도 많이 동참해주시면 좋겠어요. 저희가 복음전도를 위한 좋은 툴로 사용하려고 하니까요. 아 네. 이상입니다. 예, 그럼 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 사도행전의 역사를 훑어보면서 사도 바울이 그렇게 오랜 시간 동안 선교하고 전도했던 그 여정을 따라가며 하나님의 교회가 또 복음이 어떻게 확장되어 가는지를 우리가 보게 해주시니 감사합니다. 그 사도 바울의 사역과 예루살렘 공회의 판결이 없었다고 한다면 오늘 우리가 이 자리에서 주님을 아는 사람들로 서 있을 수 없음을 생각합니다. 우리의 복음을 위해 누군가가 이렇게 헌신과 고생을 하면서 복음을 전했다는 사실 또 그렇게 고난과 핍박을 통해서 기독교가 확장되어 왔다는 사실을 생각하며 오늘 저희도 주님께서 더큰 비전과 뜻이 있으셔서 허락하시는 고난과 여러가지 삶의 무게 속에서 저희가 위축되지 않고 주님의 더 놀라운 영광을 바라보며 인간의 뜻과는 너무나 다른 하나님의 뜻을 신뢰하며 저희가 주님 앞에 이 모든 고난과 어려움 상황 속에서 더전군과 같이 나가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 어떤 경우에도 복음은 위축되지 않고 어떤 경우에도 예수님의 이름은 높임을 받는 줄 믿습니다. 부족하고 연약한 저희를 통해서도 주님께서 영광받아주시고 이 시대에 주님을 아는 사람들을 더 증가될 수 있도록 어, 그들이 마음이 더 열릴 수 있도록 저희를 사용하여 주옵소서 네. 감사님의 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다